0: En Boombox episodio 27. Bienvenidos una vez más, como cada semana, a su emisión del podcast. Cada vez tenemos más, más gente escuchándolo al mismo tiempo. En, en Estados Unidos también seguimos con la misma, la misma gente escuchando este pro programa en español. Seguramente es porque somos medio pochos, entonces por eso nos, nos siguen. Es muy fácil seguirnos la corriente, a pesar de mis intentos de desempocharme o quitarme lo, lo pocho. Creo Muy que difícil, es, 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 es inevitable. Sí, ¿sabes? Es
1: inevitable. Hemos vivido toda la vida así. Y,
0: y, pues, tal vez aquí en el centro, porque somos medio pochos en el centro, pero eh, digo, el norte le dice irule a Jairul. Uh -huh. Entonces. Eh,
1: son norteños que quería. Sí, sí, sí. sí, sí. Besan, besan hermanas y sí primas. Sí, sí.
0: Son su propio México, según Ritalín. Son, son su propio
1: sí.
2: México. Nos enteramos ayer.
0: Ajá, ya hicieron el.
1: Pues, la... Hubo un tiempo en el que había un rumor de que Monterrey se quería separar de México. Ja, ja, ja. El norte. independizar.
0: El norte nos van a aplicar. Ándale. Iguali, igualito. ¿sabes? Sí, la República Mexicana del Norte y el... vamos a ser como Corea del Norte y Corea <ríe> sí. del Sur. Aquí los, los ¿Cuál es la jodida? La del Norte. Aquí va, vamos a ser los del Sur los jodidos. Vamos a pasar a ser Sudamérica. De... Si eso pasa, sí te lo juro. Pasaría. Eh, eso haría Estados Unidos porque yo creo que le caen mejores los, los norteños. Y, Solo porque están pegados. Pues, sí, ¿no? Decía Fluffy, un, un comediante, dice, hay rednecks y hay el equivalente mexicano. Y hablan similar y, y es lo mismo. Y escuchan la música muy, muy similar. Entonces, pues, yo sí, creo no, que les caen bien, ¿sabes? Es como de... ¡Hey, muy man! ¡Qué Entonces, es lo mismo. Son, son rednecks. Es que si lo ves de
1: ese punto, toda esa parte de Texas, California, era México.
0: Pues sí, sí. Son, ¿son, son mexicanos de la ra de raíz. No les digas eso, no les digas no. ¿Sabes cuánto tiempo intentaron eh, separarse? Porque también los esos fueron los norteños que sí lograron hacer el Nortexit. Sí. Y Estados Unidos al principio, esto es historia de México. Estados Unidos al principio dijo: no voy a intervenir, pero de repente es como de ay te quiero unir. Sí, pásale. Y, y, y el resto de México, no mames, güey. Dijiste que no ibas a intervenir y te metiste. Pues, pues me dieron varo, güey. Y hay un chingo de petróleo. Entonces, eso pasó. Sí. Pero no estamos aquí hablando de, de historia universal. No estamos resentidos, Texas. No te preocupes. No te vamos a invadir. Más allá de los inmigrantes que se cruzan a trabajar y ya son mayoría allá. Pero no estamos invadiendo técnicamente. ¿Cierto? ¿Cierto?
3: <risa>
0: Puede ser El episodio de hoy Se acerca a la E3 a, a velocidades alarmantes Porque en cuanto respiremos Y demos un suspiro De repente ya Vamos a estar viendo la E3 Ya, ya se acabó <risa> Sí, sí, ya, sí ya, ya, ya van a suceder las pasó. conferencias Entonces <risa> eh, empezamos a especular Fuera de podcast Y empezamos a llegar a conclusiones Muy interesantes Sobre todo ahorita Que empiezan a haber rumores Y que cierta compañía de ventas Uh, dirigida por un ente pelón, uh, ...Liquio... Que empieza con un... Ah,
1: la otra compañía. No, la, la, sí, la sí, compañía
0: sí. De, de, sí. de venta de, de productos. Del río. Ah, del, del río, sí, 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 cierto, cierto, cierto pelón y cuyo apellido puede ser un, un albur. Uh, que, que que podía salir tal vez un Nintendo Switch Pro. Le llamó creo que New Nintendo Switch Pro. Sí. sí. Sí, claro. Qué feo nombre. Ojalá Nintendo no lo conserve. Ojalá esto sea nomás el, el, el placeholder. Sí, porque si no, qué feo nombre. New Nintendo Switch Pro. Es muy, muy largo. Est estaría más chingón. Super Nintendo Switch. Ah,
2: estaría, chido. Ah, estaría, estaría, estaría increíble.
0: Chido. Super Nintendo Switch, güey. Regresaron los 80s, 90s. Pero bueno, estamos especulando un poquito de, de, de qué va a suceder y mucho de lo que vamos a hablar en este programa es sobre la conservación de los juegos a futuro y también mucho de lo que vamos a hablar de este programa es mera especulación porque no tenemos datos reales. Nadie tiene datos reales y si tú crees que tienes datos reales, no los tienes. Hasta que Nintendo no salga a decirlo, creo que todos vamos a estar especulando. Porque ahorita ya empiezan a salir todos los videos de Nintendo Switch Pro y ya tenemos especificaciones y ya tenemos... No sabemos. Sí, lo de cada mes. Hasta el... que no salga en
1: un direct no hay nada de información.
0: Entendamos que esas especulaciones suceden desde el principio de la vida de la pinche consola. Es mm -hmm. más, es más... Eh... Desde antes que saliera el PlayStation 5, ya se rumoreaba una versión pro del PlayStation 5. Es como, güey, que no se te hace lo suficientemente pro el PlayStation 5 como para buscar una versión serio? más pro. Sí. sí, ya lo están
2: sí. viendo qué revisión de, de, eso no, de eso no me enteré. <risa> ¿Qué
0: revisión quieres, mamón?
2: No, no necesitas una revisión del PlayStation no, 5. No, ya te corren 60 frames, mamón.
0: Tienes Ray Tracing en tu PlayStation 5.
1: La única revisión que le vería al PlayStation 5, igual
0: que al Xbox, es hacerlos más pequeños. Es sí, lo único, sí, sí, es lo
1: único, no necesitan
0: más. Sí, pero ahorita la tecnología no está para esos... Bo... Es más, no tenemos pero suficientes digo, semiconductores pero, como para pero hacer... Pero me refiero, es lo único que le encontraría el PlayStation hacerlo más pequeño. Ah, sí, pero espérate que desarrolle la tecnología, que levante un poquito y que, que haya los suficientes componentes como para evitar que se caliente como el infierno, esas cosas.
2: Igual también, ¿para qué quieres una revisión tan pronto? ¿No te daría coraje como que compras tu console? Que la acabas de comprar y ya sale una nueva. Y ya viene la revisión. A mí sí me daría <risas> coraje, es no mames, güey. sí. A
1: mí o sea, coraje.
0: O sea, y... No pero, la he terminado de disfrutar y ya hay una nueva. Pero imagínate esto, Emilio. O sea, tú querías comprarte, por ejemplo, querías comprarte un Switch nuevo, dijiste, me quiero comprar la versión de Monster Hunter, por pero... Ejemplo. Me estoy esperando a ver si anuncian. Eso fue muy sabio, porque sí. pues ahorita lo, lo que sabemos, y, y... No sabemos, pero es como una especulación. Especulamos. Especulamos acertadamente, porque realmente ya son muchas... Muchas las fuentes y sí. fuentes confiables. O sea, estamos hablando de Variety, Bloomberg y, y revistas uh, grandes de Estados Unidos que no tienen por qué andar haciendo publicidad propagandística o especulación. Esto dejas a los youtubers de, de canales chiquitos que hacen especulación, o, ¿sabes? Pero ya cuando te, te dan dos medios internacionales grandes esta noticia, ya empiezas a, a voltear y dices, puede, ¿Puede ser. ser. Uh -huh. Ajá, y más que puede ser... Sabemos que es cuestión de tiempo más que de sí o no. O sea, sabemos que hay un sí. La cuestión aquí es que entendamos que tenemos una crisis de semiconductores. ¿Qué son los semiconductores, chicos programadores?
1: Esperemos que ya vayamos como a la mitad de eso.
0: ¿Qué son? Explícale al, al público, por pues, escuchar. ¿Qué chingada es un semiconductor?
1: Es, es difícil explicarlo. Bueno, no es que no, no sé el término exacto. Pero los semiconductores, digamos que son los chips. Ajá. O sea, el, eh, como, son como el procesador
0: de la consola. ¿Qué es un procesador? O sea, di digamos que, que tengo 10 años. ¿Cómo me explicas un procesador?
2: Es el cerebro de, ¿Es el cerebro de, la, de la computadora. Es lo que precisamente uh, se puede decir que administra información, mueve todo para que funcionen las cosas como funcionan las cosas. Ahora. O sea, fácilmente es esto. O sea, decir es el cerebro...
3: Sí, a
0: Entendamos que antes los cerebros, los procesadores, eran un chip grandote. O sea, el tamaño de una moneda de 10 pesos. Pero a partir de cierto momento, ya los semiconductores son diminutos. Nos estamos empezaba... a...
1: La necesidad humana requirió que los hicieran pequeños.
0: Entendamos también que tienen cables tan delgados que son más delgados que tu propio pelo. Uh -huh. Ajá. Sí. Más delgados que el pelo de mota que es delgado y, muy y frágil. Delicados. Sí, y delicado. Aparte de todo el pelo de mota. No sé los semiconductores, pero se imprimen en masa. Pero ahorita tenemos una crisis, gracias al COVID en parte, y gracias a las políticas de, de, del Winnie Pooh chino. Si no saben quién es el Winnie Pooh chino, busquen Xi Jinping, que es el ¿qué será? No le podemos decir el presidente es como el, el ¿qué es Xi Jinping? Aparte de Winnie Pooh es como el dirigente de China pero del mm -hmm. China comunista. Entonces, él tiene como eh, esta, esta ideología nacionalista de make China great again. Entonces, todo lo que sale para China es China primero. Entonces, si China tiene mucha demanda para hacer sus cosas, no va a exportar cosas hasta que cumpla su demanda. Entonces, como la, de la demanda aumentó, porque todo mundo en la pandemia empezamos a consumir electrónicos. Un chingo sí. de electrónicos. No sé cuántas personas han de haber ordenado Alexas en, en la pura pandemia. Mm, fue
1: más que nada por las tarjetas de video, más que por otras cosas.
0: Y las tarjetas de video están escasas. No, ni siquiera la tarjeta de video, Emilio. Todo, todo. Mm, o sea, todo, -todo porque... utiliza semiconductores hoy en día. Es más, hasta tu coche.
1: Pero, bueno, yo lo que me refiero es que esta escasez de semiconductores... Fue por la necesidad de adquirir tarjetas de video.
0: Pero no solo tarjetas de video, es,
1: eh, es que, de nuevo... Pero es que fue lo, fue eh, la razón principal.
2: Es que fue lo primero que se hizo notorio. Ajá, o sea, ajá. Porque se movía mucho el mercado. O sea, ve, veámoslo de forma de que, pues, computadoras, consolas... O sea, muchas cosas usaban tarjetas de video. Entonces, ya tenían separado, pues, lo que iban a usar más o menos. Pero, pues, obviamente la gente que minaba... Eh, pues era la que consumía más estas tarjetas de video como tal. Entonces fueron lo que primero... La, la demanda fue muy grande. Ajá, fue lo primero que se notó, pero pues en sí, como dices tú, Alan, sí. eh, pues todo, todo lo, todo lo todo todo usa. Todo, todo electrónico ocupa
0: Ahora, semiconductores. Eh, eh, hablando en términos gamers o de cuestiones gamers, ¿por qué es importante esto de, de minar? ¿Minar qué chingados? Minar Bitcoin y minar criptomonedas. Se utilizan tarjetas gráficas para, para minar esas madres. No es no sé exactamente qué procesos siguen, pero necesitan hacer un cálculo complejo para hacer una sola Bitcoin, que requiere un chingo de, de, de energía eléctrica, aparte de todo. ¿Sabes que por eso Tesla se salió de, de aceptar Bitcoin? Porque Tesla, con la filosofía de cuidar el medio ambiente, uh -huh. sí, se dio sí. cuenta que para hacer un Bitcoin se requiere un se requiere chingo de luz. Mucho. Mucha sí. luz. ¿Sí? Y eso contamina cañón.
1: Y es lo contrario a las creencias de Tesla. de Tesla.
0: Entonces Elon Musk dijo, ni madres, me salgo porque no voy a estar fomentando...
1: Y en ese momento cayó la
0: Bitcoin. Sí. Sí, muy cabrón. Muy, muy, cabrón. Muy, muy cabrón. Entonces, tal vez el hecho de que haya caído la Bitcoin sea... La razón, o bueno, sea la causa de que regresemos a tener semiconductores y tarjetas gráficas, por favor, dejen de acapararlas. Eh,
1: de todos modos, la causa de que llegue a haber más semiconductores es que ya la demanda ya no va, ya no es tan grande como fue en su momento. Entonces, va a ser más fácil sacar más cosas. Va, va a haber la
0: misma producción, pero ya no va a estar escasa. ¿Sabes la, la cuestión aquí? Que es un proceso tardado sí. y aparte de sí, todo como, como China acaparó la demanda y por las políticas nacionalistas de China pues China primero, entonces hasta que China cumpla sus demandas de celulares y de producción de coches los demás, Japón por ejemplo incluido se va a tener que chingar uh -huh. se la va a tener que pellizcar hasta que China cumpla su demanda sí. y, y esto fue como de, de mucho tiempo atrás, bueno no mucho tiempo atrás esto fue desde, desde el, los smartphones, que también se aumentó la demanda de estas, de estas madres. Porque quien lo hacía en Estados Unidos era Intel. Y estaba viendo un documental, un, un mini documental, un mini reportaje más bien. Sí. Y Intel era el que producía todo ese tipo de procesadores. Pero llega a Apple con su iPhone y les hace como el deal primero a ellos. Oye, ¿quieres producirme esto? Y entre negociaciones, pues no quedan a nada. No les combinó Apple. Y dijo, ¿sabes qué? Apple em empieza a mandarle a China en la producción de estos semiconductores. ¿Qué es lo que pasa? Uh, Intel se queda atrás. Intel ya está rezagado en cuanto a producción de estos semiconductores. Es más, Intel está comprando a, a China. Sí.
2: entonces Sí, así porque... Y también es que no hubo interés como de realmente crecer Exacto. ellos. Exacto.
0: Y, y China sí invirtió en uh -huh. gente capacitada para producir esos chips, sí. entonces cada vez los chips de China son más chingones, más rápidos que los de Estados Unidos, y Estados Unidos no tienen ni puta idea de cómo
3: hacerlo. Sí, de, de
1: mm. hecho, ya casi todo, realmente todo, casi el 80% está hecho en China, pero es ya tiene mucho mejor calidad que lo nacional. Ah, sí. En algunos lados.
0: Antes creíamos que lo de los no, productos chinos... es que chinos...
1: antes era así. Sí, 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 sí. <ríe> Pero, pero muchos se quedaron con esa idea. Esa idea. Sí, es que te quedas con esa idea. También sí.
0: hay muchos que tienen la idea de que China es un país así que está jodido y todavía comen ratas en la calle. y O sea, sí comen rata.
1: O sea, sí todavía lo hacen.
0: Pero, pero ya lo compran en un mercado y ya está ya es fino. O sea, ya la mayoría de los turistas internacionales son chinos. ¿Sabes? Sí. Más que japoneses, más que coreanos, chinos, güey. Porque tienen, tienen varo, Empezaron a ganar dinero. Y por lo mismo de las políticas nacionalistas de China, de China primero, güey. China primero. Entonces, ahorita ya es potencia mundial. Y cuando decimos potencia mundial, es que China ya está chingón. Es que China ya le gana a los gringos. Entonces, empiezan a estudiar su mandarín, papás. Porque ahí viene. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Que estamos parados en la producción de consolas. Entonces, viene la E3. Viene este rumor del Switch pero tenemos una escasez de semiconductores. Entonces, el Switch Pro, primero que nada, va a estar escaso. Sí, ya de, sí. de entrada. De entrada. Porque, aparte de todo, el Switch es una consola muy querida, súper demandada. Yo creo que es, es más demandada fue, que... El, fue la consola
1: más demandada durante la pandemia.
0: Incluso después de la salida de las nuevas sí, generaciones. Pues,
2: ¿Tien? hace poquito salió el realmente las ventas de, de la primera parte del año. Y... Es más vendida que las dos que acaban de salir. O sea, que Xbox y PlayStation. Bueno, también hay que verlo teniendo. desde
1: el punto de que... Ha estado muy escaso el PlayStation y el Xbox. Entonces, no hay...
2: Sí, yo lo sé. Pero... No se puede ver una comparación real. Ajá, pero aún no, así, o sea, eso sigue hablando bien de tu producto. Sí, o sea, sí te creo. Se sigue vendiendo. Se sigue
0: posicionando. Y se sigue posicionando. Casi, casi hay estadísticas que dicen que por lo menos... Hay un, un Switch en cada familia norteamericana. sí. Digo norteamericana porque mexicana ni de pedo. Pero eso es una, una estadística muy, muy cabrona. Creo que no lo veíamos desde el NES ¿SNES? ¿SNES? No sé.
2: Sí, o sea, ya tenía mucho... Yo creo o sea, que desde creo... el SNES. La última vez que más o menos llegó a pasar fue, el Wii? En el, fue en el sí, Wii. Sí, en el
3: Wii. Ahorita en la que la me época... estoy acordando
2: El Wii fue la más vendida. Uh
0: -huh. Sí, pero bueno, hablamos de, de esta demanda. Entonces, si sale un Switch Pro, uh, entendamos varias cosas. No va a ser la, la maravilla que todos esperan y no va a competir con el Series X y el PlayStation no. 5 en cuanto a gráficas. No. Creo que es hora de, de empezar a, a nivelar nuestro hype.
1: Bueno, quién sabe. No. No creo, pero no hay que descartarlo no. tampoco.
0: La tecnología, hablábamos fuera del podcast, donde dijo Oscar que ya estamos con un, en un punto donde estamos estancados. Sí, Probablemente claro. no, no evolucione tan rápido la tecnología de aquí.
2: Sí, o sea, a la mala nos hicieron estar en Holt, en la tecnología, o sea, Ajá. realmente no fue porque se quisiera, sino por la situación, entonces, pues, viendo la situación realista, pues, es esto, o sea, a fuerzas te vas a tener que pausar un poquito, si va a seguir habiendo todas estas novedades y cosas, pero va a ser a un ritmo un poco más despacio. Entonces, pues sí, esto va a derivar en que no esperes que tu nueva versión de Switch vaya a ser, uy, gráficas de Play 5, ¿no? Y aparte, sí, no. pues, Nintendo nunca le ha tirado a eso. Entonces, ¿qué te hace no. pensar a qué ahora lo va a hacer?
0: Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos esperando también que sea una revisión de de los Joy-Cons.
2: Yo no creo. No, yo tampoco. Lo veo muy Lo difícil. que no sé es...
1: ¿Seguirán sirviendo los mismos Joy-Cons en sí, el Switch
0: Pro? Sí. sí, siempre ha sido así con los periféricos. Es más, sí, de... yo también creo que sí, pero. Sí, sigue funcionando los controles de GameCube en Switch, eh, que sí,
1: no sirvan los Joy-Cons.
2: Sí, pero con adaptador. Pero nacido, o ah, sea, no, sí, o siguen sea... teniendo pues, que funcionen como si fuera directo. O sea, no tienes input lag, no tienes nada. Entonces, están hechos para que sigan sí. funcionando bien.
0: Acuérdate de Wii U, seguía siendo compatible con, con Wii Motion. Sí, también. Uh -huh. Wiimotes, perdón.
2: Sí, pues
3: es
0: Sí, entonces, sí, pero a lo que yo voy es, no van a corregir el hardware y lo que driftea va a seguir drifteando, porque driftea aquí, tanto como driftea en Sony, como driftea en Microsoft.
2: Sí, o sea, y es que eso es a nivel potenciómetro, o sea, el problema es... Tienen que cambiar la pieza directamente. es la pieza, a ver qué es está pasando ahí que por qué se está deteriorando tan rápido
3: eh, y bueno, con poco no el
2: por qué porque ya se ha dicho varias veces el por qué más bien lo que sería era es ver cómo mejorar para que dure más este
0: porque Desgaste. yo creo que también lo conveniente de esa pieza era lo que te ahorra de espacio. Porque finalmente sí. no es una, una pieza tan grande como lo eran los potenciómetros. El potenciómetro es esta pieza que, que donde, donde funciona el, el joystick. En realidad es un cubito. Entonces, antes era un cubito. Ahorita es como una, una placa nada más. Sí. Entonces, el potenciómetro de, de, por ejemplo, el GameCube. Pues es un potenciómetro grandote, uh -huh. o sea, toscote. Y, por supuesto, funciona padrísimo. Y a lo mucho que le pasa es que se queda guango. Sí. O sea, empieza a bailar. Y ya no tiene como el mismo regreso, ¿sabes? Esto es lo que le podría pasar a tu potenciómetro. Aquí lo que sucede es que es delgadito. Entonces, el que sea también delgadito puede hacer que... Uno, sí, te ahorra un chingo de espacio. Mucho espacio. Sí, eso, sí. Pero al mismo tiempo es más frágil. Y los componentes que utiliza por dentro... Al rasparse, esto es lo que sucede con el, con el drift, uh -huh. por si no lo hemos mencionado. Al raspar el, el potenciómetro, al, cuando tú mueves la, la palanca, hace un movimiento, una pieza que detecta el movimiento del joystick. Cuando hace ese movimiento, se raspa y hace como una basurita, lo uh -huh. cual hace que el, el sensor crea que se está moviendo. ¿Cómo lo solucionas? Lo que yo aprendí... Sí, y
2: lo que y que lo que recomiendan en muchos lados.
0: Ajá, es compra limpiador de contactos. Esto te va a servir dieléctrico. Sí, li limpiador dieléctrico. Lo pides en la en la tienda de electrónica en Steren como, como limpia contactos. Uh -huh. Y esa cosa no es corrosiva. Y tampoco es conductora. Entonces no va a ser un cortocircuito. Simplemente se lo vas a echar. Vas a levantar un plastiquito que tienes. Y se lo vas a intentar echar en el interior. O si puedes abrirlo. Lo cual no lo recomiendo tanto porque es una danza. Pero si lo puedes abrir, echarle directamente al potenciómetro, a la plaquita.
2: Sí, para limpiarlo mejor, obviamente. Sí, para tener un mejor resultado.
0: Luego lo masajeas. Y después de un rato va a servir bien. Cuando ya no sirve, es el momento de cambiarlo. Pero normalmente... Sí, Funciona. o
2: sea, hay muchos Joy-Cons que se arreglan así. No, no hay necesidad de comprar sí, otro. Sino, bueno, no, no solo Joy-Cons, en general, sí, controles, o sea, controles. controles,
0: sí. sí, pero por ejemplo, en el caso del Pro Controller y los controles de Sony, de, de, de Microsoft, sí, de Xbox y de PlayStation, sí tienes que abrir el sí. control porque como tienen... Viene recubierto. Sí, viene recubierto para que no entre en, no entre basura, vaya. Entonces vas a tener que abrir, echar el, el limpiacontactos y tu aire, aire comprimido y ya. Y eso lo soluciona muy bien. Donde no se soluciona tan padre es con los bumpers. LR. Sí, no, ese es el que
2: sí es más complicado. Es que eso también ya viene de otra... Ese yo he, ten, he entendido que sí... Es la pieza. Ajá, sí, hacer sí, la, la pieza. La sí. pieza viene si falla como, es cambiar la pieza. Como muy frágil también. O sea, todo lo que hemos visto más o menos de los Joy-Cons es que viene muy frágil. O sea, se siente sí, frágiles y es, y es raro. Y sí, tal como Alan nos dijo alguna vez Que pues sí, Nintendo siempre habíamos demostrado Que su control de calidad era alto Pero en los Joy-Cons le bajaron yo lo Bueno, que... en general en el Switch le bajaron Sí, bueno, sí, en, en todo el, el Switch, Switch. Este, Yo lo que decía Que pudo haber pasado Y es lo, como lo más lógico Es que el, La generación pasada del Wii U le generó Demasiadas pérdidas a Nintendo No podían arriesgarse realmente a Aventar todo al Switch ...porque estabas en esta incertidumbre de... ...se va a vender mi consola... ...o sea, sí es novedad y es lo que sea... ...pero nunca lo habían intentado... ...o sea, tuvieron como este fracaso del Wii U... ...entonces vienes de una generación... ...que el Wii sí se vendió muchísimo... Pero no te generó una super ganancia porque casi Nintendo recuperaba lo que invirtió. Uh -huh. Sí, pues porque... perdió,
1: perdió dinero en las consolas Ajá, porque, directamente.
2: Porque realmente era muy barata la consola. Entonces eso fue lo que lo posicionó en tan buen lugar.
1: Sí, le, le apostaron más a los juegos que a la consola. Uh -huh.
2: Entonces eh, venías de ese lado. Que pues realmente sí, se vendió muchísimo lo que fuera. Pero ya viéndolo, pues no te generó como que dijera dijeras Uf, demasiado. Luego viene el Wii U que es el tropiezo que se va a quedar en tecnología marcado en la historia como uh -huh.
0: el, el Virtual Boy uh
2: -huh. o sea, a es...
1: pesar de que es una buena consola
0: sí es buena
1: pero
2: estaba sí, o sea, y tuvo buenos juegos porque por algo están en Switch o sea por ¿Sí? algo los rescataron eh, porque pues sí los sí hizo muy buenos juegos también ahí y pues por eso por eso los tenemos o sea eso eso queda como pues fuera de debate y de uh -huh, tema uh -huh. Eh, porque pues sí, o sea, ya cuando o tuviste la consola o tuviste la oportunidad, pues te dabas cuenta de esas cosas. Pero viéndolo de una forma general, pues sí, fue un, fue un, un flop, o sea. Eh, entonces, y pues se va a quedar registrado. Vienes de eso, entonces vas a lanzarte a aventar una consola que pues es híbrida. No sabes si te va a pegar. No sabes realmente quiénes <tose> le van a entrar a desarrollar ahí. Entonces... Eh, lo que hizo Nintendo, pues en este caso voy a tener que abaratar un poco más las cosas, por eso se nota que la Switch en sí, pues sí se siente como un poco más barata en materiales, en todo esto sí. Eh, pero sí tiene como o sea, viéndolo en retrospectiva un porqué, y pues siento que eso fue lo que pasó entonces esto es lo que quiere solucionar ahora con pues una revisión de la consola, pero como dices los Joy-Cons, yo tampoco siento que le vaya a hacer una revisión porque igual es muy poco como para nada más hacerlo en una revisión, porque como decíamos aún está muy incierto lo que viene en la siguiente consola porque recordemos que pues esta es tal como decimos, una revisión no es una consola nueva
0: los que vivimos el 3DS tuvimos dos entre comillas revisiones tuvimos un un New 3DS tuvimos un 2DS y tuvimos un un New 2DS. Fueron como tres modelos diferentes, bien y confusos. Nintendo 3DS. Em, a, empecemos por el New 3DS, que es el que nos compete. Uh -huh. Tenía las mismas especificaciones que el 3DS. No subía el apartado gráfico. Lo que ayudaba era el procesador, el cerebro, para que corriera juegos un poquito más pesados como Xenoblade, uh -huh. que sí no es el juego más bonito del, del mundo en 3DS. O tal vez sí, fíjate. Pero bueno, el punto es es un juego muy grande, que no podría caber con las limitaciones del hardware normal. Teníamos uh, la ventaja de que cargaba más rápido Smash y cargaba más rápido Monster Hunter 4. Sí. Por lo mismo de que tenía este cerebro. Y además algunas... Quality of Life. Ajá. Unas mejoras de calidad de vida. Por ejemplo, el 3D. Aunque movieras la cabeza, no se te iba. El 3D ya te detectaba la mirada y hacía varias maravillas. Y ya tenía incorporación a, a NFC para leer amigos sí. Son pequeñas, pequeños cambios, pero realmente nunca hizo nada por el apartado gráfico. Hay rumores de que el Switch Pro va, va a traer 4K y todo eso. Pero, ojo, 4K no significa que las, te las texturas vayan a ser así fotorrealistas, mm -hmm. que, que te vaya a correr Resident Evil Village en, en el Switch Pro. En el...
2: Sí, mm -hmm. más que nada, el, lo, bueno, lo que se está rumorando es que va a ser este reescalado a 4K. Ajá. O sea, y pues este tipo de reescalado, pues sí se ve bien, pero no va a ser como un 4K real, por así sí, decirlo. Nativo. Sí, entonces... explíquenme
0: eh... las diferencias. Bueno, explíquenle a los escuchar las diferencias. ¿Qué es un reescalado?
2: Pues un reescalado, realmente el nombre ya lo viene ahí implícito O sea, lo que hace es que tu resolución que llegaba a 1080, o sea Full HD eh, Pues realmente hace un reescalado, o sea, hace que ya se vea en un teles O en displays que te aguanten el 4K Entonces, al tener más píxeles en este tipo de pantallas eh, obviamente, cuando lo ves en una resolución un poco más pequeña, pues te pasa como en todo. O sea, cuando antes veíamos videos de 360 en una pantalla de 720, que fue cuando empezó el HD, uh -huh. las veías borrositas. Pero porque se empezó a hacer como el estándar que las pantallas ya tenían esa resolución. Entonces, si no tienes como una tele también 4K, así que digas, mi tele es 4K, eh, no va a haber una muy gran diferencia. Pero obviamente, si tienes una tele 4K, ya no vas a ver eso borrosito que le hace falta píxeles por así decir a, uh -huh, uh -huh. a la pues a la imagen entonces eh, hace esto pues se traduce en que ves la imagen más nítida sí, o sea pero... todo este rollo es nada más para que pues, en tu tele se vea más nítida la imagen
0: pero realmente no es que las gráficas sean como muy no. mucho mejores no y realmente tampoco
2: no. pues realmente sigue siendo el 1080p nada más reescalado a un 4k para que se siga viendo nítido uh -huh. Entonces esta es así como la explicación más sencilla. Un poquito rebuscada. Porque pues también nos la estamos sacando así como de... <risa> Pero pues para que se entienda. Más o menos. Y pues el 4K nato. Pues es el que ya está desarrollado los juegos. En esa resolución. Te la va a dar pues de entrada. Entonces el 4K ya es... Pues ya viene en 4K. O sea, en la tele que pongas 4K se te va a ver bien. Tal cual. O sea, y pues lo que busca... Que se está rumorando. Es que si va a ser 4K pero eh, los juegos no son 4K pues nativos, nativos entonces va a ser un reescalado a 4K.
0: Para que se vean bien en tus eh, pantallas, sí. sí. O sea,
2: ese, eso, esto iba ya así como en círculo de toda la explicación que di, pues para que en tu tele 4K se vea nítida. Sí, entonces
0: ese es uno de, de los rumores. De nuevo, todo es incierto, hasta que Nintendo no salga y lo diga oficial tomen nuestros, nuestros datos con un... Se le llama grain of salt.
2: Y pues aquí también lo manejan como con pinzas. Porque... Con pinzas. Sí. Gracias. No me acordaba de la tropicalización. Ajá,
0: sí. Entonces, ahora, lo que nosotros empezamos a, a, a especular es... En caso de que hubiese una, un salto de generación, ¿seguirán siendo compatibles los juegos de Switch? La respuesta que, que yo les daba hace rato a, a los chavos es... Por cierto, ¿no los presenté? No. Vayan, pues. vayan a los episodios anteriores para que, para que... En cada uno de los anteriores los, los presento. Sí, pero seguimos siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. So, solo cuando hay alguien nuevo lo presentamos. Sí, sí. Bueno, esta vez se me pasó. En fin, les decía a, a los chavos fuera de podcast que yo digo que sí. Porque en mi, en mi imaginación Nintendo no va a regresar a ser un full console, va a seguir siendo una vibrida. consola híbrida. Entonces los, los discos funcionan bien en una consola casera porque tú vas, te levantas en tu tele, cambias el disco y ya. Pero
2: comparte, pues también recordemos que el desgaste en una portátil de discos. ...es más notorio, o sea...
0: Acuérdense de cómo quedaban los UMDs... ...con el mismo movimiento.
2: Sí, y hasta el mismo Xbox muchas veces decían 360... ...si movías tu 360, podía rayarlo. el
0: disco, sí.
1: Podía...
2: Eso es muy
1: real porque... A la, hora de mom... ...a la hora de leer el disco... ...si tú la mueves, el láser puede pegar en otro lado. Uh -huh. Entonces, rayas el disco. Sí. entonces
2: pues, también por ese lado... Eh, ...pues como... ...adentrando un poco más precisamente a lo que dijiste... Eh, ...también es un poquito como... ...irreal eso, porque... Llegamos a este punto de que sí, la quieres portátil, pero tienes ese riesgo de que pues, tu juego va a quedar pues inutilizable. Sí.
0: Ahora, los cartuchos tienen una ventaja. Hoy en día los cartuchos pues son chips. Antes requerían de una batería para que pudieran guardar información. Uh -huh. Hoy en día ya no lo necesitan. No. Desde el, los últimos cartuchos de Game Boy Advance abandonaron la, la batería y cuando tú guardas tu juego, se guarda en el cartucho. Como una USB. Uh -huh. La USB no necesita una batería. Realmente nunca nunca ha habido batería interna en una USB, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo, cómo es que, que, que se lee pues a través de, de, del mismo dispositivo? lo Que lo lee y lo, lo escribe.
1: Sí, el dispositivo le manda electricidad, digamos. O sea, ya no requiere la pila. Le manda electricidad para sacar la información.
2: ¿no? Ajá. Sí. Entonces, el y, cartucho es... Que Ajá. ahorita que lo dices, si sí lo siguen haciendo, por ejemplo, los de 3DS. Que hubo, estuvo muy sonado lo del Pokémon. Sí. Eh, que precisamente por este proceso que hace, que dijo Emilio, eh, lo empezó a desgastar. Y si guardas demasiado tu partida, eh, pierdes la, pues, la lectura del cartucho. Sí. Y eso es peligroso. Entonces, realmente, a lo que voy, pues... Más bien lo que hizo Nintendo de cambio, o sea, yo lo vi porque sí me llamó como la atención de por qué pasaba si realmente ya no estaba, pues ya no existía la pila, o sea, el problema de que se te acababa una pila, pero cuando leí lo de los cartuchos de Pokémon dije, oh, ¿por qué? O sea, me fui a buscar el por qué, entonces pues sí me enteré que fue por esto, que todos tus juegos, si los salvas mucho, tienes el riesgo de que pase eso. Los de Pokémon se notaron más porque es un juego en el que estás salvando constantemente o tiene el auto salvado. Pero, por ejemplo,
0: hablemos de, de cartuchos más antiguos. ¿Los de Super guardan todavía? ¿O ¿Con qué guarda un cartucho de Super?
2: Eh, supongo, uno sí tenían creo que la pila. O sea, también tenían como una batería de reloj uh -huh. integrada. O tenían un algo similar que era como un bultito que luego traían los...
0: Pero, por ejemplo, un, un Zelda, un Link to the Past... ¿se irá guardando hoy en día?
2: Eh, si se acaba esa pila, tal como pasaba en los de Game Boy, ya no guarda. Hmm. Tienes que reemplazarla. Entonces, ese era como el problema de eso. Pero, hmm. ahí, ese es el pero a lo que iba. Nintendo cambió de 3DS precisamente lo de las tarjetas. Eh, tenemos este problema. En Switch ya no porque te está guardando en la consola
0: Ojo, esto también lo, lo implementó en 3DS Porque en 3DS ya tenías la, la micro SD uh -huh. Y salvabas sí, pues, a la sí, micro SD. Sí, sí. Entonces
2: desde ahí, por eso es lo que yo decía Algunos juegos ya lo empezaban a utilizar O sea, ya empezaba Nintendo a decir Ya no voy a guardar en el cartucho como tal Sino que voy a tener ya un salvado Que era lo que pues ya se hacía en los discos Pero como estos eran cartuchos Pues aún así ya aprovechaban como esa funcionalidad pero supongo yo que ya lo empezaba como a vislumbrar Nintendo que a lo mejor podía haber problemas si seguía salvando en la tarjeta.
0: Pero ojo, realmente esto fue como un, un lote de juegos. Y esto sucedió en, en regiones de Europa, sobre todo en, en Inglaterra. Sí. O Pero sea, estos son casos aislados porque en general el resto de juegos de, de 3DS están...
2: Bien. Sí, o sea... sí o sea, y pero lo que yo vi es que dicen que no hay como que un seguro. Claro, no son de eternos. Que, ajá, de que puedas realmente, pues, salvando mucho, no te los puedas dañar. Pero es pues, precisamente por esto. Ya con el Switch, no, porque como decía, ya no estás salvando en la tarjeta. Uh -huh. Ya estás salvando en la Switch. Por eso tienes tu archivo de salvado en tu Switch. Uh -huh. Y que puedes pasar a la nube uh -huh. y de la nube a otra Switch. O sea, esos ya son tus archivos de salvado. Por lo tanto, si se dañan esos, aunque metas tu tarjeta, tu tarjeta está limpia. No uh -huh. tiene ningún salvado. Entonces, se puede decir que lo único que está leyendo y haciendo uso es para el juego como tal. Entonces, aquí estás poniendo como un sistema de seguridad en el que no se van a pues, dañar tanto tus juegos. Sí, porque solamente va a leer. O sea, e no... Exactamente. Entonces, ya resolvimos como esa, ese problema de, de que se podían desgastar tan fácil, tan rápido.
0: ¿Podríamos decir que los juegos de, de Switch
2: son, digamos, a prueba de futuro, entre comillas? Hasta ahorita, pues, está como especulado que sí. Y yo también, lo, cuando lo pensé, pues, dije, pues, sí. Están como hechos para que sí duren un poco más, porque hasta ahorita no han salido como querías problemas. Esto ya empieza a pasar cuando, pues, precisamente brincamos a la siguiente generación. Y cuando envejezcan más. Ajá, cuando ya las primeras tarjetas o algunas tarjetas empiezan a presentar algún problema ya nos enteraremos de pues qué fue. Sí. Pero hasta ahorita, yo como lo veo, eh, sí están hechas como para que duren. O sea, no tienen ningún contra real más que lo de la memoria, bueno, el espacio, que son un poco pequeñas. Pero igual, como hemos visto, pues cada vez con la tecnología te caben mucho más en espacios más pequeños. Entonces esto se puede resolver de alguna manera en ya las nuevas revisiones, o pues en la siguiente consola. Sí, y a lo que vamos es,
0: el cartucho va a seguir siendo vigente durante un ratote, porque creo que llegamos a ese punto donde no hemos encontrado otra forma de almacenaje tan eficiente como pues las, las SDs, micro SDs y uh -huh. USBs.
2: Sí, pues esto es a lo que pues precisamente llegamos de conclusión al menos por ese lado, de podría ser, pues sí, es muy probable. Sí, y de nuevo, como es una consola híbrida, pues tener
0: un disco es inconveniente. Entonces, entre, entre nuestras especulaciones, si llega a salir un Switch 2, creo que tendremos una, una retrocompatibilidad, como siempre la hemos tenido con Nintendo, por lo menos hacia la generación pasada. Uh -huh. No cuente el, el 3DS ahorita porque, pues, a ah, otro formato, ¿sabes? De portátil a, a híbrido, pues uh, hubo un saltillo. Entonces... Uh, el, el Switch Pro puede ser un... ¿Cómo se dice? Un, un puente. Un puente de, de generación. Como lo, lo fue en su tiempo el Xbox One S. ¿O X?
2: El Xbox One X. Ajá.
0: El, el X fue ese, ese puentecito que era hasta más potente que el mismo Play 4 Pro. Uh -huh. Y no batallaba tanto con los juegos... En el salto de, de generación. Que ahorita la generación está, pues, estancada. Estancada porque, pues, no pueden cumplir las demandas de las de las consolas. Uh -huh. Entonces, como no se pueden cumplir las, las demandas de las consolas, todavía veremos juegos retrocompatibles con Xbox One y, y PlayStation 4 durante no, pues, un ratote. Re
1: realmente siguen desarrollando principalmente para PlayStation 4 y para Xbox One. ¿Será? Eh,
2: sí. sí. ahorita, pues, lo que hemos visto... Ahorita sí.
1: O sea, sí. Sí, gener sí lo hacen para las dos, para el salto de generación y, el y la generación pasada, pero su principal objetivo es la generación pasada.
2: Sí, porque si te fijas todos los juegos, eh, realmente el enfoque es como de... Eh, o estaba destinado para One o para Play 4 y ya pues la novedad es que ah, ya está en Play 5 también. O está también para el Series X, uh -huh. eh, pero estaban pensados como para pues, todavía la generación pasada. Uh -huh. Si te fijas, todavía los desarrollos como tal, así que digas, tajantes, son o muy pocos o todavía no hay. Y realmente son solo los first party. Ajá. Sí. Entonces, eh, todavía no se siente como que... ya Ese estás, salto. Ya estás desarrollando nada más en Play 5.
0: Sí, no, incluso Hello Infinite está, está con miras a salir en, en
2: One. Y por ejemplo, de Sony, el que ya está haciendo como esa dudar de si va a salir para Play 4. 1 es el God of War. El otro es, como bien decía el Final Fantasy. Uh -huh. eh, son esos títulos que ya le están tirando, como que se ve que más ya puro Play 5.
1: Ya van a ser para la
2: siguiente generación. Pero pues aún así, todavía no es como que digas ya va a salir en unos meses. No. Entonces, sí se nota que pues, sí, todavía vamos a tener un tiempo. Pues
0: que la pandemia sí nos frenó cañón y ahorita estamos en sí, un fenómeno bastante. que es la primera vez que vemos que una generación pasada se siga manteniendo vigente durante tanto tiempo. Normalmente sí. es cerca de un año. De... Bueno, que apenas vamos
1: a cumplir el año de sí, la nueva claro, generación. claro,
0: pero incluso en estos primeros cuatro o seis meses, se empieza o empezamos a ver en generaciones pasadas cómo se iban
2: uh -huh. esfumando. Que ya, que ya, no, ya como, no hacías mención a como la Como el 3DS.
0: que
1: Nintendo, por más que juró que, iba a dar soporte que y perjuró que le iba a seguir dando soporte...
0: No, se fue esfumando, no, o sea, desapareció, se fue muriendo lentamente. Pero aquí no, aquí seguimos viendo juegos que salen para para One todavía. Y tenemos muy pocos nativos y exclusivos para nuevas generaciones. Uh -huh. Sí, de pues, hecho, creo eso. que
1: solo Sony es el único que se está aventando a sacar exclusivos para la nueva generación. Dope. No, 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 no. sé cuáles son los exclusivos solo para...
0: Tenemos The Series Medium, X. tenemos el Judgment. El... Pero no es exclusivo.
1: Sale en Play 4.
0: Salió en Play 4, pero esta, esta versión ya con los cambios y demás, o sea, es... Pero
1: realmente es juego de la generación pasada.
0: Sí, es juego de la generación pasada, pero... A pues... eso me
1: refiero, o sea... Todavía son juegos de generación pasada, no son ya desarrollados no, en pero, la nueva generación. No, pero por ejemplo
0: Medium, Medium no está es? para... sí,
1: eso no sé cuál es.
0: Pues fue el primero que salió. El que les dije que tenía un, un split screen de dos, dos mundos funcionan al mismo tiempo. Sí. Que solamente puede puede ser posible gracias a la, a la, al disco duro de estado sólido de, de Xbox. Como el Ratchet Clank que lo va a hacer sí. con ese tipo de, de cargas tan y, rápidas. Y
2: es que yo más lo veo porque si te fijas, eh, es que Xbox estuvo desarrollando eh, bastante en One, todavía como hasta el final. Uh -huh. Y Sony no. Si te fijas, Sony puso como un límite de solo voy a desarrollar hasta aquí y luego hubo como un montón de sequía. Uh -huh. O sea, de first party. Uh -huh. sí. Porque ya tenía como precisamente... Ya estaba desarrollando para Play Ajá, 5. O sea, su target era como de... Tengo que sacar el Play 5 con cosas para jugarlo porque si no lo van a volver a criticar. Porque eso es lo que normalmente criticaban a Sony. Sí. Que sacaba la consola, sí, la consola carísima y que jugabas. Uh -huh. <ríe> o sea... Entonces, eh, esta vez pues sí lo buscó como resolver... Y pues no serán así como que digas, uff, bueno, algunos quizás sí, porque Todavía pues también no lo... Apenas están saliendo
1: juegos que digamos...
2: Ajá, pero no es como que... es que yo lo veía como el Demon's Souls. O sea, salió Demon Souls y es exclusivo de Play 5. Y es como de, ¿es tu razón para comprarte un Play 5? Sí, no. Eh, no. Entonces, sí, habrá gente que diga, sí, me encanta Dark Souls y la fregada. Sí, y... pero no. Pero pues, no sé. el otro era el Spider-Man, el Miles Morales. El Miles Morales. No, que también... Y es también como que dices, ¿te vas a comprar un Play 5 para Miles Morales? O sea, habrá gente que sí, pero pues. Que también estaba para Play 4? Sí. sí y... el, Miles no, Morales... el Miles. No, el Miles no. El Miles no. Eh,
0: ¿Sí? ¿Ah, sí? sí, el Miles Morales
1: ¿Y no? ¿Sí? El que no estuvo, bueno, pues sí estaba, pero fue el upgrade que le hicieron al Spider-Man, el primero. Uh -huh. Pero igual. Es si exclusiva
2: O sea, el, el, realmente, como lo anunciaron, pues era como de lo vas a tener en Play 5 y se va a ver acá. O se va a ver mejor. Sí, se ve mejor. Y ya los otros que vienen, pues son los que apenas estamos vislumbrando. Como el, el Returnal. ¿no? El, el Return, el Ratchet and Clank, el Horizon, que pues.
1: El Horizon que acaban de acaban mostrar. De,
2: ajá. Entonces ya son como, pues, un poco más de peso, pero aún así son como que dices, eh, o sea, tienes que ser como fan de esos juegos para decir, pues, sí. O sea, ya los fuertes, fuertes, pues, son... Yo, bueno, yo los veo como un God of War, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. God of War sí es un juego que, pues, siempre ha sido como punto de venta de Sony. Que es God of War, no, pues, sí. mucha sí, pues gente, es que ya pues, viene desde Play 2. Pues, pues, lo compra de consolas de Sony, pues, para esos juegos porque pues ya son son sus tus exclusivos fuertes pues
0: como el Halo o sea... sí o sea son nombres
2: sí, es como Halo. son nombres que ya asocias mucho entonces eh, ninguna de las dos consolas esto sea, ya regresando a lo que decíamos ninguna de las dos consolas realmente ha soltado las cartas fuertes o sea todavía no dices ah no pues salió un God of War luego luego saliendo el Play 5 o, o el Horizon que también se tardó o sea Ninguno de esos juegos realmente, porque pues sí, el Horizon, como sea, ya es como también insignia. Que, a pesar de que ya está empezando. Sí, a pesar de que pues no es exclusivo y pues esto, esto también le puede llegar a pasar al nuevo Horizon. Y seguramente lo harán. Entonces, Digo, pues si sí. Si le pasó el primero. Eh, ya vemos que también ahí el catálogo de Sony se empieza a achicar porque ya no son como exclusivos reales. Sí. Digo,
1: al Final Fantasy VII igual le va a pasar en su momento. Ahorita sigue siendo exclusivo porque por ahí dicen que posiblemente compró otro año de exclusividad. Sony, que Sony... por eso salió, va a salir el update en... en es bien
2: sabido, Sony paga, paga exclusividad. Sí, más limitada. porque ya hemos visto que Square Enix ya le gustó sacar en todos lados porque está viendo que está ganando bastante. Que sí, sí, <ríe> sí le sale. Entonces, sí. eh, pues la única razón por la que sigue ahí es porque pues... Sony le está diciendo, quédate, quédate. Y pues ya le pasa por ahí su mochada. Ay, no, es, es Vas sabido. a sacar un DLC,
1: pues quédate otro año. ¿Qué nada, te cuesta? Bien
0: sabido. Y, y fíjate que también intentó hacerle torcer la mano a Capcom. Y Capcom dijo, te doy el demo primero a ti. Y sí, date no, por nada más le servido. dieron el demo. Sí. sí, y date por bien servido. O sea, porque así como que salga primero, no, ni madres. No, me gusta el baro. Y, y
1: eso, el segundo demo también sale para Xbox, ¿no? O nada más fue de eso. El que sí, no me acuerdo del segundo.
0: El segundo sí salió para. Nada fue el primero, no, que, el que primero. era
1: como el alfa. Sí.
2: pero sí. Pues sí, o sea, es lo que estamos viendo, que ya en esta generación, bueno, la que empezó y tanto, todavía la pasada, eh, sí se nota que intentan, pues como decíamos, preservar un poco más estas cosas.
0: Ahora, hay, hay varias formas de preservar un juego. O sea, sabemos que una de ellas es los, los HD Collections y, y esas mamadas. Ahorita estamos viendo un boom. De compilaciones de sí
3: no, Ni También. siquiera
1: remakes, no, compilaciones hay Ajá, sí, que o sea...
2: Después del HD vino el, el boom de los remakes Es que estamos viendo como una ya combinación de todo O sea, lo que sí. realmente veo yo en la industria uh -huh. Es que muchos lo estaban eh, pues como atinando A que era una nueva época dorada del gaming Porque se están concentrando muchos joyas Muchos títulos, muchas joyas de mucha época, o sea... De muchas épocas. Este, sí. Entonces, todo se está concentrando como ahora. Entonces, yo vi varios artículos y vi por ahí con, este, comentarios y cosas. que es lo que están diciendo? Que es una nueva era dorada de los del gaming, de los juegos. Porque, sí, o sea, te pones a pensar y precisamente por lo que estamos comentando, eh, se están preservando todos estos juegos de una forma... Que pues no habíamos visto. O sea, están llegando de todos lados. Y juegos que salieron hace
0: años y que eran de nicho poco conocidos. Veamos el ejemplo de las recopilaciones de juegos que vienen desde Super. De las primeras que vi fue la colección de Mega Man uh -huh. y Mega Man X. Sí. Que son juegos que vienen desde la época de, de NES, en caso de Mega Man, y de Super Nintendo, en caso de, de X. Entonces Capcom me agarró todos esos y tomen una compilación que hizo con Ami lo mismo. Tomen un chorro de juegos, menos Symphony of the Night, por supuesto, y tomen, jueguenlo. Entonces ahorita tenemos al alcance muchos de estos juegos y salió el tema porque el episodio pasado hablábamos de, de est estas compilaciones y que viene, por ejemplo, Zombies Ate My Neighbors, que es un juego no muy conocido, pero para mí fue mi infancia. Uh -huh. O sea, ese fue de, de los primeros juegos que, que tengo en mi memoria, grandes, de haber jugado. Entonces, el hecho de que salga ahorita es rarísimo, rarísimo, porque es un juego que hoy en día... Sí, lo,
1: lo pensábamos muerto en su momento. Pues es que estábamos... O sea, sí, que o ya sea, no iba a volver a
0: salir. Pues es que Lucas Ajá, LucasArts pues, pasó a manos de Disney y dejó de hacer juegos. Ahorita solamente está saliendo como por terceros. Empezó con los, los ports de Star Wars, de uh -huh. las... Las carreritas, que el, 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 el racing, el Jedi Order, uh, no me acuerdo, Jedi Knight, perdón.
2: Pues sí. casi todos los de Star Wars, ¿eh? pues sí. desde el super sí, casi también todos los de Star Wars. eran de
3: ellos, ¿no? Hubo un
0: remake apenas de ellos of the Tentacle, de Lucas Arts uh -huh. y ahorita Zombies Ate My Neighbors y Ghoul Patrol, de, de Lucas Arts igual. Y, por ejemplo, también la, la compilación de los dos juegos de... De y... El justo. Entonces Disney está reviviendo estos juegos antiguos, Ey, igual y, y tenemos una versión HD de Epic Mickey. Estaría, estaría chido, ¿no? Pues estaría sí, padre. En, estaría
2: es estaría muy padre era, que lo revivieran. era muy buen juego. O sea, o se ve que sí uh -huh. le pusieron corazón al juego. O sea, al menos al primero que es lo al que menos al primero, que es el que pues yo he jugado y he probado y tengo. Pero y el, yo también. Entonces, yo no. el, el segundo, sí no puedo decir nada.
0: Sí, pero el, el hecho de esto es como, esta es una manera de, de preservar tus juegos para el futuro lanzarlos en nuevas consolas. Pero, por ejemplo, hay juegos que envejecen bien, y hablábamos uh -huh. de, de los es. sprites envejecen bien. Hablamos eso en el capítulo de gráficas contra contra gameplay. Los sprites son estas este arte de píxeles. Y este, por algo, hasta los indies siguen sacando juegos de... Sí, de, sí. de por eso sacaron el pixel art. ¿Cuál es el pixel art? Este pixel entonces o sea, es así. Hacer... Ah, ah, ok, así. De hecho Pero... es una, una corriente hacer pixelar, hacer arte en pixeles. Pero la gran mayoría de los juegos indies están saliendo en, en estilos de 16 y 8 bits. Por ejemplo, The Messenger, The Messenger que, uh -huh. que recientemente jugué, que usan los dos estilos. Sí, cambia. Ah, cambia los dos estilos, de 16 a, a 8 bits. Uh -huh, así es. E incluso en cuanto a música, esa es como una... Una carta de amor a es, esas épocas de, de juego. Pero funciona y envejece bien, y creo que podrás jugar de Messenger en muchos años, porque es un juego tan sencillo de entender, y eso es, eso es lo que tenían las, las consolas de en aquel entonces. No tenías muchos, muchas funciones dentro del, del juego, no tenías mil, y mil tutoriales. Uh -huh. Hoy en día se han vuelto innecesariamente complejos muchos juegos. Te meten 5000 menús que, que a menos que le inviertas mucho tiempo no vas a entender cuando antes tenías un menú un menú <risa> o un botón que nada más era para pausar ¿se acuerdan de sí, eso? Sí. O sea, sí. o sea pausa pausa y ya, y ya. Ah, o sea Mario nada más utilizaba dos botones uh -huh. dos botones sí. Y así estaba diseñado el juego. Mega Man eh, originalmente utilizaba, igual, dos, dos botones, botones. Porque en el, en el NES solamente existían dos botones y un D-pad. Start y Select. Sí. Y creo que Select y Start estaban mapeados igual. No no me acuerdo que para qué servía Select, por ejemplo. Entonces, la simpleza de esos juegos hacen que sean muy accesibles hoy en día. Por eso puedes jugar Mega Man. Sí hay cosas que se sienten viejitas. Por ejemplo, jugué el Mega Man 1. Y hay cosas que dices, ah, pues está... ¿Cómo chingados ibas si a ver esto? Sí. Entonces, se presta a eso en los juegos antiguos, pero a partir del super, son juegos que puedes agarrar de cero, jugar y pasártela de lujo.
2: Uh -huh. Y también recordemos que en el super empezó a ser tendencia como que los mismos juegos te enseñaban cómo ir jugando. O sea, no necesitabas como un tutorial como tal. Sino que te ponían situaciones en las que tenías que... Usar. Las... Ajá, o sea, hacer las Ajá. cosas y te iba enseñando el mismo juego. Ajá. Tenemos como ejemplo el video te, te de... Todavía
1: vi hay juegos que lo hacen.
2: Sí, o sí, sea, sí pero ya claro. no es tan tan, tan común. común. Pero sí.
0: antes era, era un diseño. De nuevo, eh, uh -huh. hay un video de, de Ego Raptor. Ego Raptor, para los que no lo ubican... Es parte de los Game Grumps. Hoy en día creo que es famoso por Game Grumps, sí, ¿no? es famoso por Game Antes Grumps. hacía animaciones y, y era muy. Eran chistos, estaba cagado. Pero él tenía un canal de YouTube antes de Game Grumps donde hizo una serie de videos llamados Sequelitis. Sequelitis, en, en español. Uh, entonces él explicaba, en el caso de Mega Man X, cómo te enseñaba el juego de ser así de. Intentas irte hacia la izquierda y topas con pared. Entonces dices, ah, ok, por aquí no es. Me voy a la derecha. Entonces, de repente, eventualmente te das cuenta que puedes disparar. Todo te lo iban enseñando sin darte un solo tutorial. Uh -huh. Entonces, eso era lo maravilloso. Vámonos a otro juego de, de, de Super. El Super Mario World, aunque yo no soy fan de Mario 2D, me sudan las manos. Es muy sencillo de entender. Sí. O sea, brincas y corres. Uh -huh. Ya. ¿Y ya?
2: ya todo lo demás, pues lo resuelves o brincando, o, o corriendo. Entonces...
0: Por, por ahí hay un NPC que te dice... Ay, puedes hacer... Pues, sí. Así vuelas. Sí, te, te van dando tips. Sí, pero no es necesario para pasar el juego. Mm -hmm. uh, los country, o sea, los son fáciles de entender. Mm -hmm. Sí, tienen su grado de dificultad. Pero son sencillos de entender.
2: Sí, es que lo único de los country que siempre he dicho es que es la curva de aprendizaje. Te la dejan ir. O sea, sí, 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 sí. Te enseñan como bien fácil al principio y de repente ya es como... Súper difícil el, el, todo lo que era el diseño de niveles.
0: ¿Te ha pasado que juegas hoy en día cualquier juego nuevo y dices, ah, oh, la verdad, otro tutorial?
1: Sí, eh, que eh, nada sí. más es como de avanzas tantito. Y, y lo peor es que no te los puedes saltar.
0: Sí, y aparte de todo es, hay unos que no los puedes Volver a encontrar. Ah,
2: sí. sí. es como... Sí, que, hay es hay veces peor. que si...
1: Si no le pusiste atención y se te olvida... Te la pelaste. Sí. Tienes que irte a YouTube a verlo. ¿Sabes cuál es...? <risa> Yo un, lo
0: he hecho. ¿Sabes cuál es uno de los juegos que me pasó eso? El Xenoblade Chronicles 2. Cuando lo juegas, Oscar, uh -huh. léete los tutoriales. Porque no te los van a volver a dar. Y creo que sí te los dan, pero los tienes que comprar. Es como... ¡Qué mamada! <risa> no me acuerdo. Sí, y no te los dan así destripados como de aprieta. Ve aquí y vas a hacer esto. Entonces, mm -hmm. eso sí lo tienes que leer y darte el tiempo mm -hmm. y sentarte con toda la calma del mundo. Porque Xenoblade 2, si no lees esos tutoriales, te vas a perder de una partecita del juego donde dices, ¿qué chingoso es esto y para qué sirve? ¿Qué estoy haciendo? Ajá. Mm -hmm.
2: ajá. Sí, y, y ya de esto pasa casi en todos los juegos. O sea, es, es avanzas tan... un poco y es... Algo nuevo. Este, sí, o sea, una... Hay una columna de texto.
0: Y terminaste y otra vez. ¿Sabes? Me maravilla, por ejemplo, uh, la cultura de, de Minecraft, Minecraft. Porque es muy sencillo. O sea, es muy sencillo de llegas y ahí tienes un chingo de bloques. A ver, pega, construye. Lo vas aprendiendo sobre la marcha y no hay nadie que te dé un tutorial. No hay no, ni un solo tutorial en, dentro del juego. Uh -huh. Entonces, por eso es tan celebrado por los, por los morritos. O sea, yo veo a, a Caro, mi hija, Agarro, agarro Minecraft sin pedos y es fan, 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 fan from hell de Minecraft. Porque es sencillo de entender y muy... ¿Y ¿De manejar? Sí, de manejar. Y, pero ya es muy complejo el juego en sí. Te
2: recompensa bien. Te recompensa
0: sea. bien. O sea, ha sabido llevarlo bien el, el Minecraft en ese sentido. Ah... Uh, Igual Fortnite lo difícil es aprender a construir. Si te quieres dedicar a competitivo, uh, tienes que aprender a sí, construir.
2: Si te quieres dedicar a competitivo, necesitas un título de arquitectura. <ríe> o algo así, porque te encuentras con puro ar arquitecto sí, y Hay arquitecto ahí. en ese juego.
0: <ríe> sí, pero, pero es sencillo. Dentro de todo es sencillo de pues sí, disparas, brincas y no, no es tan complejo. No te ponen mil y un tutoriales. Mm. Eso fue lo que me dio mucho tedio, por ejemplo, en Assassin's Creed. Odyssey. En el Odyssey eran tantos, tantos, tantos tutoriales que decías, no mames, no me voy a aprender esto, no tengo ganas, no no, no, ¿No? lo voy a hacer. Sí, no.
2: Ten, no quiero gastar tanto tiempo Y en es eso. que de repente... También pasa. Lo que pasa más es que, bueno, empiezas así como de, bueno, un tutorial y ya lo empiezas a leer. Pasa otro y dices, bueno, pero como ya te ponen como cinco o seis, como que los últimos ya es como de... Ya quiero ya, jugar. Ya, ya te los saltas, dire directamente te los <ríe> o sea, saltas... Sí los lees, pero ya los lees como con más... De a rápido. De, de, a, de a fuerzas da. que de que quieres realmente... Sa ¿Sabes qué es lo que haces? Porque hace. luego
1: los tutoriales tienen como palabras llave. Sí. Entonces, simplemente te lo vas saltando y ves una palabra llave y te
2: detienes, las lees rápido y te sigues. Y, y esto después se traduce a lo que pasa de que ya no te acuerdas. Ajá. O sea, ¿te acuerdas que algo hacía ese botón o algo hacía ese pues, comando, comando? Pero no te sí. acuerdas qué, entonces... O cómo. Entonces sí pasa mucho eso, pero es por... Por tedio, o sea, ya, ya es mucho. Ya cuando llegas a los últimos tutoriales, como de, ya leí mucho.
0: Y eso es algo que lo vuelve a prueba de futuro a los juegos. Creo que entre más complejo sea de aprender el juego, puede que se vuelva obsoleto muy rápido.
1: ¿Sabes qué? Creo que es la culpa de todo eso. Que ya no hay manuales en las cajas.
0: Ni siquiera, Emilio, porque los manuales... Porque luego
1: en el manual venía todo.
0: Sí venía, pero no, no eran tan, tan... ¿Cómo se dice? Intensivos. Sí, pero podrías hacer un manual... En vez de tanto tutorial. Y antes lo, ten, lo, lo tenías digital. Y todavía hay juegos que te lo incluyen sí. digital. Pero de nuevo, creo que entre más sencillo el, es mejor. Por ejemplo, sí. llegas a al y Lo único que te uh -huh. dan como tutorial es, es de... Mira, puedes aumentar tu gorra. Y ya después a, sí, agárrate y, con...
2: Y te digo que pues, yo lo vi. O sea, realmente poniendo a jugar a alguien que nunca había jugado ningún Mario. O sea, ningún Mario 3D. Uh -huh. Ni nada de que fuera Plataformer 3D. Poner a jugar a alguien así y que lo pudiera pasar de principio a fin, es, para eso, mí es un logro. Eso o sea, habla bien del juego, es, fíjate. Es increíble. O sea, uh -huh. Es que está muy bien hecho un juego. Ah. Y uno muchas veces ya se salta esas cosas porque tenemos porque ya te la sabes. ese conocimiento en de, de otros juegos.
0: Esto lo vamos a abordar Próximamente, yo yo ya estoy empezando mi, mi yo research. También,
2: yo también tengo algunos nombres ya. O sea, es que por, es que desde un principio lo quisimos hacer, pero Ajá, sí pero era no. como.
0: Necesitamos experimentación y necesitamos investigación. Es que sí, investigación. Era, sí, era
2: como más difícil de lo que uno Así. piensa. Entonces, este. Para
0: los que no lo saben y no no se quieran dignar a escuchar los, los episodios anteriores, perdón que te interrumpa. No, no pasa. Eh. Oscar y yo tenemos este proyecto de hacer una serie de capítulos. No solamente uno, porque creo que no vamos a terminar en un solo capítulo de, de hacer todo este tipo de, de uh -huh. información. Pero una serie de capítulos donde le demos a, a los jugadores nuevos juegos con los que pueden empezar a adentrarse en diferentes géneros.
2: O oh, si quieres a alguien, o sea, de, ser, de mostrarle como a alguien que quiera, que este tenga este, este interés de entrar a jugar. Este o a, a jugar cierto género,
1: más uh -huh. bien. También,
2: sí. o sea, abarca, vamos, por eso precisamente se hizo como que más grande de lo que pensamos, porque, pues sí, o sea, la idea en concepto era, pues sí, buscar juegos que sean sencillos, pero cuando te empiezas a adentrar como pero es que son varios géneros, no a toda la gente le gusta ese género. Ajá. Entonces tienes que buscar como uno que más o menos apele a la gente que quiera como o le llame la atención ese género oh, y, y, o, o quiera pues, experimentarlo, porque pues, sí. hay gente que juega ya algunos géneros y se Pero quiere, quiere pasar experimentar a otro. otro, pero no sabe Ajá. por dónde empezar porque es muy complejo. Sí, sí. Ya, ya trae muchos términos que ya debería saber <ríe> que eso es lo que ya usan.
0: Pongamos como ejemplo, si yo quisiera jugar a uh, Civilization, creo que me costaría mucho trabajo. Si no jugué tanto... Eh, eh, oh, o cual, cualquier RTS. Entonces, sí, RTS. En, entonces necesitaría un juego donde pudiera abordar ese tipo de, de género que sea mucho más sencillo. Entonces este es un teaser. Es, este, este tipo de, de, de episodios van a ser dedicados a la gente que quiere enseñarle ya sea a sus primitos o a sus novias a entrar al mundo gaming. ¿Dónde pueden empezar sin que les duela? Porque hay juegos que duele jugarlos sí. de lo, lo y que, complejos y difíciles.
2: ¿Qué hace que repudien muchas veces luego los juegos o que digan que no sirven para jugar? O sea, es, sí, es como... Eso un, pasa mucho. Es un comentario muy usual que Ajá. te ponen a jugar juegos que es, ah, pues yo juego esto o me gusta mucho este juego y se lo, pues, se lo pasas a alguien más y es como de, no, pues... Lo intenta jugar y no puede. Y pues esa frustración luego te lleva a que... Lo abandonas. No, que lo no me gusta. No me gusta. Entonces piensan que todos los juegos son así. ¿Cuántas veces no?
0: han escuchado a sus novias decir... Me gusta verlos, pero soy muy mala jugando. Es que aquí hay como un concepto que... Lo, <ríe> sí, quiero dejar toda esta información, pero el gaming literacy así se le llama en inglés, uh -huh. es este conocimiento que tenemos de años de experiencia los, los jugadores. Llevamos jugando desde que estamos morritos. Tenemos un gaming literal así vasto. Sabemos que B por reflejo siempre va a ser saltar. Y si no es B para saltar, tu juego lo está haciendo mal. Así, la si, neta.
1: Si no es B es porque estás jugando en PlayStation. No, <risa> no hasta en PlayStation
0: la X es para saltar. Sí, pero, no pero no es, es B. B. <risa> Pero sí,
2: o sea, este es como precisamente un teaser, porque pues sí nos llega de que pues estamos como esto de preservar, pues de todas formas nos llega que nosotros hemos experimentado muchísimos juegos, o sea, siempre hemos buscado esta manera de que varios juegos, ojalá, o sea, nuestro... Bueno, uno de mis deseos, más que nada, no sé si lo compartan, Ajá. era que había juegos que yo decía, ojalá estos juegos volvieran a salir Ajá. para que más gente pudiera probarlos o que les sirviera como punto de entrada para que disfruten del juego. Entonces, Muchas veces. Eh, pues sí, o sea, gran parte de esto y por lo que yo estoy de acuerdo que muchos están mencionando eh, que el catálogo de hoy en día es muy amplio, muy vasto. Es enorme. Eh, a mí me da mucho gusto, porque hay muchos juegos que precisamente yo los jugué, los probé, pero decías, ah, pero está en Super. Y,
1: y consíguelo.
2: O sea, quizá uno sí. sí tenga un Super y el juego. O pero... en, un,
1: en un emulador, ¿no? Pero no es lo mismo.
2: Ajá, hay mucha gente que no le gusta jugarlo en emulador o estar en la computadora jugándolo a que fuera una consola dedicada. O sea, también hay ese lado de esa gente. Uh -huh. Entonces, este pues sí, eh, me ha pasado mucho.
0: Y es que la preservación es algo que, que tendrían que apelar todas las compañías de una u otra forma. Porque hay, hay juegos, grandes juegos de, de, del, del mundo vasto, juegos legendarios para nosotros, que desaparecen. Sí. Veas el episodio anterior, Franquicias Muertas, episodio 26. Desaparecen porque fin, finalmente no aguantan el paso del tiempo para las, las nuevas generaciones no tengo nada contra los generaciones Z. Bueno, sí, un poquito, pero... <risa> que Entonces, también sí. ya
2: abordamos un poco de, eso, de sí. las diferencias. Nah, no, no es cierto.
0: Algunos me caen bien. Como dice Donald Trump, supongo algunos son buenas personas. <risa> los trato como personas los normales. Co <risa> pero hay juegos que no van a pelar. O sea, lo dijimos en el episodio pasado, ve un Castlevania, el primer Castlevania. Uh -huh. A menos que seas fan from Hell. Sí. Te puede llegar a, a castrar, así te puede llegar a romper las bolas y uh -huh. decir, no mal... Tal cual. Porque es difícil, es difícil y aparte de todo se siente súper clunky, uh -huh. o sea, se siente tieso.
2: Sí, tiene muchas cosas que te penalizan demasiado. O sea, sí. te pegan y es insta muerte. O sea, S saltas
0: sí. tres metros hacia atrás. Sí, entonces. Es, ...¿what?
2: <risa>
0: Pero, por ejemplo, hay, hay juegos indie que, que mantienen la estética y. E intentan modificar un poquito el, el gameplay como para que sea interesante para los para la chaviza. Uh -huh. eh, veamos el Bloodstained, el, el circle of the moon. O sea, sí, porque sí. sí, las vidas, sí, bla, 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 pero hay checkpoints. Y eso no existía en Castlevania. Uh -huh. En Castlevania es te mataban, vete Desde hasta el, el principio.
1: principio. Antes no existían checkpoints.
0: No, antes no existían checkpoints. El <risa> checkpoint llegó a, a ser un parísimo para todos. Antes uh -huh. tenías que salvar tu juego. Tenías que apretar el menú. O, o pasarlo de una. O pasarlo de una, porque antes era un sistema de passwords. Uh -huh, y entonces tenías tu, tu manual y al final <ríe> checabas los passwords. Ese también,
1: tenías, tenías que ver cuál era el último que sacaste. Ese también
2: <ríe> es como un tema interesante aparte de las cosas que como que han cambiado, quitado. Porque, por ejemplo, el score de algunos juegos que eran pues de aventura... ¿De qué te sirvió el score? De nada, güey. Entonces. Nada.
0: Pero era como esta fijación de los que jugaban en maquinitas de decir... Sí. ¡High
3: score!
2: Ajá. De sí. Hecho... Entonces, sí tiene como su razón de ser, pero pues... O sea, ya viéndolo es... Para que seguía ahí, o sea. Sí, no, no, no tiene caso.
1: Solo, solo era por eso, por la necesidad de, de querer vencer a alguien sacando un score más alto.
0: Es como que los achievements, persona. es como esa, esa forma de, de medir penis.
2: Sí, y pero así, sí, sí. así es como muchas de las cosas han pues han desaparecido. Y se hay como bastantes que sí. dices este, ya no hay, pero ¿por qué no hay. O mucha gente ni o, sabía que había.
1: O a lo mejor se han
0: ido transformando
2: sí. en achievements. ¿Sabes qué, qué extraño de
0: aquellos de aquel entonces? Los cheat, ah,
1: los cheat codes. Los cheat codes muy, eran buenísimos. Eran o sea, todavía existían...
0: To shark? No, ni <risa> siquiera los cheat codes de, de un patrón de... de Algunos. De ahora los, los
1: de Grand Theft Auto. Los de Grand Theft Auto que Era, te permitían
0: volar o te permitían hacer estupideces. O sea, de, Ajá. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, Doom Eternal los regresó pero como desbloqueables. Es como sí. de tú vas y lo puedes encontrar el cheat code y luego puedes re recursar el nivel ya con tu cheat code en god mode y lo que quieras. Pero regresa de cierta forma. Ah, pero es una actualización más que el, el tener el sistema en el, el sistema del cheat code.
1: Ya venga ahí. El, el tener que encontrarlo.
0: Sí, pero sabes, ¿entiendes por qué el cheat code antes y por qué el, el código de Konami? Porque antes uh -huh. los juegos eran, eran difíciles y para que no tuvieran que romper las bolas a los a los que lo estaban testeando, te metían el cheat code para ellos. Decir, ah, ok, tengo todas las vidas, voy a ver si es
2: pasable, sí. qué tanto. Llegas y... hasta esa parte y la prueba ¿Qué, ¿Qué tanto Ajá. es pasable? Sí, Ajá. o sea, para, era para hacer el testing de o sea, una uh -huh. forma más sencilla. Sí, eso tengo <risa> yeah.
0: tanto que de repente los cheat codes eran como de matas, cosas de, un, de Eso era para divertirse. Eso sí, era como para <risa> divertirse. Pero, uh, de nuevo, un juego bien. Ingeneriado, ¿cómo se diría? Bien diseñado. Con good engineering sí, también. Ajá. Porque esta, este diseño de, de que te enseñe y no te meta 5000 menús hace un paro en tu inmersión. Sí. Pongo como ejemplo The Witcher. The Witcher tiene varios, varios tutoriales al principio, uh -huh. pero después te sueltan. Te sueltan, sí, es como. Te dejan... Sí, hay varios, sí hay unos que de son como...
1: te van dando nuevos, pero,
0: pero ya son... Son rarísimos, o sea, y son, son como... M
1: más que nada son porque hay veces que hasta cierto punto de la historia te desbloquean algo y pues te dan un pequeño tutorial de cómo usar ese algo. Pero siquiera... ya
0: es muy pequeño. Pero, por ejemplo, en The Witcher uh, no es un tutorial invasivo, es nada más el texto de mira esto se es me parece De esto, cómo esto, esto, funciona. Esto. Y pero por... realmente al final es un tutorial. Sí, pero, por ejemplo, en Breath of the Wild... ¿Realmente te di te dan un, un, un tutorial así? No, te dan hints de lo que no, puedes hacer.
1: simplemente te sueltan al mundo y ya. O sea, sí, te vi? explican la historia y, y qué tienes que ir haciendo pero, al
0: principio. Pero al, si te fijas, al principio está, está diseñado para que tú llegues a los primeros templos donde te dan las runas, que mm -hmm. son tu principal herramienta
2: bueno,
1: yo, durante yo todo el juego. Yo me refería a la primera isla donde sales.
2: ¿Pero qué tutoriales te dan? Ah, es que... Te das es
1: que, se rompen las armas, Es que ahí el juego, el
2: juego te va enseñando porque ahí tienes el guía. O sea, cuando recién empiezas, uh -huh. te encuentras al guía.
0: Ajá, y, no vamos a spoilerear. Entonces, que ya todos deberían saber, pero bueno. No, porque no todo el mundo juega Zelda. Ya está viejo. Sí. Entonces,
2: este... <risa> pero bueno, o sea, realmente si encuentras con quien hablar, que te dice más o menos... Que te va explicando un poquito cosas. Y pues tú ya decides, ah, pues las puedo hacer. Te va como, pues, precisamente guiando, guiando un poco. Y con esto descubres cómo son los shrines, descubres cómo se funciona. O sea, cómo funciona el, el juego el realmente. Marcar las cosas. El, cuando agarras algún arma, eh, uh -huh. te, que se te ponen monstruitos ahí medio onzos y, pues, pegas y cómo se rompen, te das cuenta de que se rompen. Es, o sea,
1: es un tutorial nada invasivo. Pero ya me acuerdo de, de, uno,
0: de unos que sí. Es de, eh, al principio, muy al principio, es de, con este cambias de arma. Uh -huh. Y es, uh -huh. ese tipo de funciones. Pero como el juego en sí no tiene tantas mecánicas, uh, o sea, sí las tiene, pero no tiene tantos menús, submenús uh -huh. y subquest, subquest y... Ah, no, cosas por eso así.
2: casi todo eso es al principio o cuando conseguías de un shrine el, la habilidad, o sea, las bombas, de, uh -huh. las puedes cambiar así y pues ahora ya funciona así. Y pues ya te iban enseñando. Y precisamente el shrine estaba diseñado para que aprendieras cómo funcionaba. De uso práctico. Eh, ajá. Cómo, cómo la ibas a utilizar. Entonces te iban enseñando. Pero sin estarte diciendo. No, pues haz esto. No por eso haz no, no era invasivo. Sí. O sea, por eso muchas veces. Eh, gente pues que no estaba tan. También se quedaba medio atorada ahí. Porque era como de. ¿Cómo hago esto? Y pero pues es que tenías que usar. Lo que te daban ahí en el shrine. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ya era como más de estarle buscando un rato. Y eh, resolverlo.
0: Por pues, ejemplo, creo que. El Breath of the Wild es un juego que está a prueba de futuro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es un, un juego donde saltas y directamente vas a jugar. Sí, es, existen estos mini tutoriales, pero no son como que te tengas que aprender 5.000 y un sistemas. Uh -huh. Dos, las gráficas. Y esto es importante en la preservación sí. de los juegos. Hay estilos, como lo dijimos, que envejecen mal. Si tú tienes una unas gráficas súper mamalonas, y esto ya lo abordamos en el episodio 25. Aquí tengo registrado todo, ya lo noto.
1: <risa> ya, ya va registrando todo.
0: En ese episodio dijimos que las gráficas sí. hiperrealistas, en cinco años, ya no lo van a hacer. Mm -hmm. Ya vas a decir, ahí se ven chafitas. Bueno,
1: quítales las hiperrealistas. Nosotros cuando jugamos, por ejemplo, juegos de Play 2, las gráficas eran increíbles. Yo me acuerdo que veías un juego y decías... No mames, se ve muy se bien. Se ve poca
0: madre. Qué bien se ve Dante. Y ahorita lo ves. Sí. Y, y,
1: y ahorita regresas al juego y dices... ¿Qué es esto?
0: No mames, qué bien se ve Kratos. Se le ven los pezones. Y ahorita dices... ah No, no se ve tan chido como hoy en día. No, ¿no? No, no se ve
1: tan chido como lo recuerdo. Sí, no, no. no y ahorita se ve chido. Y es cual. por lo mismo. Porque envejecen mal.
0: Sí. Y... De nuevo, el Resident Evil, en aquel entonces, También. era como, no mames, es 3D. Sería increíble. Hoy en día, a ver los polígonos. Y o sea, se... Ver a
1: Nemesis en ese tiempo era...
0: Sí, pero... muy padre. Pero hoy en día regresas y dices, ay, no están tan chidos. Qué feito Sí, pero por eso tuvieron que hacer un remake para preservarlo. Sí. Y no es algo como que le sucede al... al Resident 4, que lo preservaron así con formol. Uh -huh. no había Resident Evil 4 hasta para Alexa yo creo creo,
1: creo que lo sacaron HD ¿no? Lo, lo sacaron
0: en mil versiones Emilio
1: y ahora viene el remake y ya, sí y ahora sí y era, ya viene
0: creo que llegó el punto donde Capcom dijo no mames ya no aguanta un port más ya se siente ya, ya se no se dijo. puede porque lo primero que hicieron fue el, el cambio de de gráficas el cambio de texturas perdón uh -huh. ajá el HD. el HD. El siguiente cambio importante fue el cambio de controles, donde ya no se mueve como tanque. Uh -huh. Sí. Entonces, ahí lo, lo actualizaron. Y esto hicieron también con los primeros Resident Evil, el 0 y el 1. Sí, uh -huh. sí. Pero ya llega el punto donde dices, se siente viejito, se siente torpezón. Entonces, ahí es donde las compañías optan por hacer mejor un remake y decir, ¿sabes qué? Ya no aguanta. Vamos a hacer de, de cero uh -huh. y
2: y sirve que arreglamos muchos de esos todavía de detalles que tenía. Sí,
0: uh, sí
1: porque... Sí,
2: porque es modernizarlo. Por, porque o
1: sea. tú por más que saques un juego y lo estés testeando, siempre se te va a ir algo. Uh
0: -huh. ah, Entonces claro. son,
1: son cositas que cuando haces un remake, lo puedes arreglar.
0: Claro, claro, pero también las, los ports también ayudan a ese, ese sí. pedo. Pero a lo que voy es... Este tipo de juegos donde, por ejemplo, Resident Evil 4, estamos de acuerdo que hasta hace seis años, decías, todavía aguanta vara, no se ve feíto, porque pues, lo que se tenía que ver de la villa destruida y, y culera, pues está ahí culera sí. y destruida, y los monstruos se ven monstruosos, y el cambio de texturas le dio un levantón, así es como inyectarse botox. Uh -huh. Entonces llega el punto donde pues, te dice el cirujano, pues ya no es puro botox, papá, ya te tienes que hacer el lifting quirúrgico, y no hay de otra. Ese es el, el remake. Entonces, esa es una forma de hacer future proof, y mi perro salchicha vino a pedorrar a Emilio. Sí, <risa> sí. Uh, pero la otra es... Desde un inicio lo haces... En un estilo que no envejezca. Y yo creo que Breath of the Wild es ese estilo que no envejece.
2: Sí, y pues como lo decíamos... O sea, Nintendo casi siempre le ha apostado a eso. O sea, muchos de sus títulos insignia... Eh, por algo... Aunque sale versión HD... O lo juegas en la consola... Donde salió... Eh, se sigue jugando muy bien. O sea... Y mucho lo decíamos de estos juegos que precisamente también vienen rumoreados. El Wind Waker y el Twilight Princess. Uy. Eh, es, de todas formas, aunque lo juegues en su consola original, se siguen jugando muy bien y se siguen viendo bien.
0: Uh -huh. Aunque el, el Twilight, uh, ya siendo comparativo, si regresas hoy en día a jugarlo en Cubo o en Wii, ya dices... Eh, ya necesita su
2: botoxito. Sí, entonces. sí o sea. Pero, y el del Wii
1: U, la verdad, se ve muy bien. Pero a
2: nivel de gameplay, o sea, sigue ah, siendo ¿sí? bastante sí, sí. bien. Y igual gráficamente, como no son esta que diga, sus gráficas que buscaban, buscaban ser pues, lo más apegado a, a que se viera así, eh, pues lo mantienen. Entonces, precisamente, y se, se nota precisamente más en el Wind Waker. Que el Wind Waker, yo cuando salió la versión HD era lo que decía. No lo necesita. Pues el sol se ve mejor, pero de ahí en fuera como... Se ve bien, pero pues se ve casi igual. O sea, eh, entonces este juego pues es uno de los que regresa al Gamecube. Y lo vas a jugar muy bien. O sea, se, y se va a seguir viendo bien. Y son unos cuantos polígonos por aquí y por allá, pero...
0: Y por ejemplo, eh, el Skyward Sword que viene también cumple las mismas las mismas condiciones, o sea, como sí, es sí. el Shaded, uh -huh. pues visualmente se sigue viendo bien y ahora queda el jugarlo que llega hasta dentro de dos meses, ¿no? Sí. El, por el 10 de julio. Por ahí el 10 de julio. Uh, entonces no no queda más que jugarlo para ver si aguanta con el, el nuevo control. usar el stick para
3: Ajá. pegar. Y...
0: Porque lo único que lo hacía, tal vez no tan future proof, era el, los sí. controles, el motion, el todo eso.
1: Y lo sigue manteniendo.
0: Sí, lo sigue manteniendo, pero vamos a ver cómo funciona. Porque también con las actualizaciones puede que funcione mejor y deje de ser ese el aspecto sí, negativo.
1: en ese tiempo el problema eran los controles. A cada rato se, de, se desconfiguraban, tenías que estarlo recalibrando.
0: Sí, entonces... Yo, era, era muy molesto. Yo creo que una vez arreglando eso... Y si queda bien el control con los sticks... Que no no sé, no le tengo fe a eso, pero... Mm, pero pues sí. Si, si queda bien, creo que tenemos un, un buen juego en, en las manos... Que aguanta el paso del tiempo un ratito. Entonces, esto es uh, cómo sal, salvaguardas un juego uh -huh. a prueba de tiempo. Uno es, desde un inicio lo haces en un estilo que no envejezca ahí. Porque, por ejemplo... Uh, sí salió la, la, el Mario All-Stars en 3D, que ya mm -hmm. no lo pueden conseguir. Si no lo consiguieron, ya Tod se la pellizcaron. Todavía se puede. Aquí, todavía
1: Tod podemos. aquí todavía se puede. Shh,
2: <risa> hasta Para pa el que guste. <risa> si se acaba el stock, entonces sí
1: ya, sí, ya, ya se la Ama Amazon de México aún tiene.
0: <risa> Pero bueno, el, el punto es, juegas el de 64 y dices... Ay, se ve cagado. Uh -huh. la, la verdad, se ve cagado. O sea, sí, porque sí. pues Fue tu primer juego full 3D. O sea, ¿Sí? Mamón está en, en full 3D. Uh -huh. Ni Crash está en full 3D, papá. No. No. Lo siento, Rita, no está en full 3D. No lo está, güey. No lo está. O sea eso avanzas para adelante o avanzas de ladito. No, no tenías libre control ni de la cámara. Uh -uh. Eh, no, no mames. Uh, pero el Mario 64 sí se siente ya... Ya viejón, nomás sí. no lo sacaron así con las texturas, nomás lijaditas, ni siquiera pulidas, o no. sea, lijaditas para que se vean claritas y no se vea borroso, porque el 64, hay que aceptarlo, eh, se veía borrosito de naturaleza, mm -hmm. es lo que tenía el 64, mientras el Play se veía brillante y vibrante. Nítido. Nítido, el, el 64 se veía borrosito. Entonces, ya quitándole ese borrocito, pues ya también te das cuenta de, de ciertos defectillos que tenía el Mario 64. Entonces, eh, no aguanta tanto el paso del tiempo, aunque es un juego que tiene mucho carisma y mm. es súper jugable todavía. En cuanto a gameplay, sí. soporta cabrón el paso del tiempo. ¿eh? Sí. Eh, y aparte de todo, el, el, el control que tienes del personaje, incluso hoy en día es...
1: El control es, del personaje es muy bueno. Es muy bueno, o sea, pero la, dice, la bueno, cámara te, te si engaña un poco.
0: Sí, si la cámara es lo único que dices sí, ahí ya. Se pero se siente...
2: pues es que recordemos, ya fue el primero que hizo eso con la cámara. Sí, se, se lo. Sí, de hecho
0: sí. Sí se lo disculpas, se lo pasas por alto. Pero esta es una forma, o sea, si tu gameplay es maravilloso, te puedes, te puedes meter a las gráficas por él. El... porque pues funciona, jala. Por eso lo vendieron así. Y por eso sigue vendiendo. Sí, por, por eso sigue vendiendo. No sé si sigue vendiendo, pero... Bueno, el por, eso es no por eso no se ha agotado. Por eso no se ha <risa> No sé, tal vez imprimieron tantos. Dijeron, a ver, ¿cuántas cuántas consolas hemos hemos sí. sacado? Uno para por cada lo, uno. Por lo
1: menos uno por consola.
0: Ajá. Entonces, no no sé si es necesario el, el Fear of Missing Out, el FOMA.
2: <risa> Ahorita todavía no, no todavía... porque pues no todavía lo no, sé. Todavía no, todavía... Todavía aguanta.
0: Sí. Pero bueno, o sea, eh, hay... Estas son las diferentes formas. Los indies, los indies tienen esta esta cuestión de que son sencillos. Están muchos inspirados en, la, en el gameplay pasado, en, el, en la sencillez de sí. entrar y jugar.
2: Sí, tal como lo decíamos. O sea, generación 8, 16 bits. Pero en caso de 8 bits, pues no tan difícil.
0: Es más... Ve Hollow Knight. Hollow Knight es sencillo de, de entrarle a jugar. Sí, es difícil sí. en cuanto a nivel. Pero tú entras y entiendes. O sea, salto, pego, pego arriba, pego abajo, pego uh -huh. adelante. Pero pues fuera de ahí no es que necesites saber tanto. No. Mil, mil millones de sistemas. Eso es de lo que pecan, por ejemplo, los RPGs de Square Enix. De la época del Play 1 al Play 2. Sí. Muchos sistemas, güey. Muchos sistemas. Uh
2: -huh. Quisieron hacer... Poner muchas cosas. Sí, en te, el juego. te llenan de
1: demasiadas cosas y, y es un poco hostigante.
0: Bueno, por lo menos Final Fantasy. Y ¿estás de acuerdo que el remake del Final Fantasy VII no tiene tanta complejidad de sistemas como lo tenía el, el RPG original? Te haces tantas, tantas pelotas con la materia. Sí, no, 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 no,
1: no tiene tanta complejidad.
0: No, exacto. Uh -huh. en...
1: También, también veamos lo que realmente el original se hacía muy complejo hasta después. Igual bueno, al principio no era tan complejo como, ahora, como este.
0: Bueno, no confundamos complejo con difícil, pero complejo en cuanto Ajá. a tienes tantos pinches menús y tantas cosas que aprenderte de qué chingados hace esto. La por
1: eso, es que te digo, el original hasta después es cuando se volvía a... Sí, así. se vuelve... Al principio, pesado. que es realmente lo que hay en el remake, también era muy sencillo. Pero no, también no había
0: tanto... Pero por gameplay yo creo que ya no aguantaría a complejarlo tanto, no tendría no. sentido. Es más. De hecho, sí, o sea,
1: sí... Viéndolo desde ese punto, sí lo hicieron un poco más sencillo ahora. Porque
2: cambiaron algunas cosas. Pues, pues, cambió, cambió yo digo muchísimo No, o bueno. sea, algunas
1: mecánicas. Yo, o sea. yo
2: siento que sí lo hicieron mucho más sencillo.
0: Sí, de, desde cierto punto para acá, Square dijo... Ay, creo que sí nos pasamos de verga con tantos sistemas y tantos menús. Sí, sí. Entonces lo, lo simplificó al punto que de repente el 13 era como... de eh, Pero... Sí, el 3 se lo simplificaron demasiado. Sí. Sí, ahí fue como de... Uh, creo que debemos... a sí, Se les pasó más la mano. Sí. Entonces, sí, hasta el lineal se volvió la, la chingadera. Sí. Uh, pero el, el punto es... Uh, si tienes tantos menús, también se puede volver difícil de... De jugar en un futuro. Porque también esto se puede volver muy clunky. Donde dices, esto me lo pude haber ahorrado... Simplemente con que me dijeran, aquí crafteas, órale. boom Y sí, ya. Listo. Entonces... Así, si, si, si tienes tantos sistemas, el juego no aguanta vara. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y lo hemos visto, o sea, eh, puedes ver todos los ejemplos, o sea, realmente de muchos juegos que ya optaron porque sus menús sean más sencillos o sean más de forma más explicativa, dináficos. de forma visual. Uh -huh. O sea, si te fijas ya, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, que ya como todo es más visual, te lo quieren explicar más así. Hablemos, por ejemplo, de Persona.
0: Persona 5. Persona 5 revolucionó porque en su momento dijeron es el mejor RPG de todos los tiempos. Sí. Tienen mucho de razón porque antes donde el, el menú de vamos a Final Fantasy o Shin Megami Tensei de aquel entonces era menú, ataque, seleccionas ataque, pling, 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 pling aprietas A, target, uh -huh. das. ¿Qué es lo que hace Persona? Co todo lo, los, lo, la, el menú está simplificado en cuatro en cuatro botones. Sí. Y unos bumpers, nomás como para ver est estadísticas. Entonces, con X atacas, nomás seleccionas target y ya. Entonces, las, las peleas se te van así. Uh -huh. Rapidísimo, ágil, fluido. Y es muy visual. O sea, todo es flashy, es, es, es bonito. Sí. Entonces, por eso revolucionó el RPG al punto que, por ejemplo... Yakuza, ¡oh, otra vez Yakuza 7. <risa> lo aplica. Tiene sí. esas sencillez de menú. Dije, esto lo sacaron de persona. Porque, por supuesto, es de SEGA. Como ya es de SEGA, pues, claro. dijeron, venga, pa acá Pues sí. Entonces, uh, para mí esto es un, un inicio de un nuevo estilo de RPGs. Uh -huh. RPGs un poquito más fluido. RPG tradicional, digamos. Porque, pues... Uh,
2: sí, pues es que ves que ya lo habíamos dicho. Que el RPG... ...que conocíamos, o sea, el que, con el que hemos estado avanzando... ...está escaseando. Sí, ...ya es como que tiene que ser precisamente algo más innovador... ...algo más llamativo, algo más sencillo... ...o sea, tampoco decimos que lo hagan súper fácil... ...y que como Pokémon, que nada más aprietes A Ajá. en un ataque... ...y pues ya lo puedas pasar todo... ...tampoco es así, pero pues sí ocupa que tenga un poco más de... ...esta sencillez en cuanto a explicarte algunas cosas... Que sea precisamente más visual, como lo están aplicando mucha, muchos títulos mucho, en muchos lados. Eh, todo se está haciendo muy visual. Entonces, pues, eh, ya estamos viendo los beneficios de esto. Sí.
0: Sí, pero, por ejemplo, hablando de, de, de Persona, creo que Persona 5 no va a aguantar el paso del tiempo. Acabo de terminar Persona 5 hace, que Dos meses, tres meses, después mm -hmm. de un año de tener el PlayStation de mi amigo... Ya se empieza a ver feito Ya empieza como a verse... pixeleado. El anti no es tan padre. Entonces visualmente... Pero
2: también lo jugaste en Play 3.
0: No creo que cambie tanto mm. en Play 4. O sea, pues de...
2: yo... O sea, yo como lo veo...
3: Uh -huh.
2: eh, realmente sí lo puede mantener... Porque antes veíamos... Porque ese tampoco tiene las gráficas que diga son realistas ni son gráficas. No, no eh, eh, Va a quedar como una corriente de estilo. O sea... Eh,
0: mira, lo que sí pueden hacer es, es meterle Botox, su porta eh, HD. Sí,
2: o sea, arreglar unas cuantas cosillas, sí, pero... Igual, aunque lo juegues así el juego base, eh, no se ve tan mal ni tan feo. Porque... Eh, es que, como te digo, realmente el estilo que usaron para el juego Va a quedar plasmado como de que este estilo es para el Persona 5 uh -huh. eh, Lo veo más porque, por ejemplo, del lado del Persona 4 Oh, sí eh, Este le tiraba más al estilo que estaba en ese entonces Que era como de medio chivis No uh -huh. completamente chivis Pero tampoco era como un estilo, pues, Persona Medio normal. cabezón, digamos. Ajá, entonces eh, esto lo usaban, por ejemplo, en los Tales of Uh -huh. Los Tales of también uh -huh. tenían sí. esta tendencia a hacerlo Esos juegos también los juegas hoy en día Y siguen jugando pues sí. bien Solo que pues obviamente si no estás acostumbrado A pues esto que estaba como de moda Pues sí se va a ver como medio rarito Sí te puede brincar Sí, entonces, okay. pero va a quedar algo así O sea, yo siento que el Persona 5 va a quedar algo así Que pues sí no va a ser como que digas ah, A todo mundo le va a gustar Empezando porque pues también es, de es tipo anime entonces hay mucha gente que pues simplemente por ser tipo anime como que ya tienen ese repudio. Sí, sí, eh, otaku, eh, no te bañas Entonces, este que también eso te quita el eh, jugar algunos juegos buenos que, que han salido. Porque son precisamente de esta pues, o sea, son tipo anime, pero por toda la historia que te ofrecen, el gameplay que ofrecen y todo eso. Hay mucha gente que se pierde muchas cosas buenas, muchas joyas, solo por el simple hecho de que, ay, es que se ve anime.
0: Que te valga pito, güey. Sí. ¿Qué te importa? Sí, estoy de acuerdo. También hay, hay mucha gente que, que sí es, está enemistada de... Ay, soy muy anime. No, no, mm -hmm. no, no me atrae. Sí. ¡Juégalo, güey!
1: ¡Juégalo! Sí, sí hay
0: gente que no le gusta el estilo de anime en juegos.
3: Sí,
2: sí o en general. Es que en, general, es en, que en general, general. Porque hay muchas... También hay animes que tienen muy buena historia. Y mm -hmm. todo. O sea, lo estamos viendo ahorita en, con Kimetsu no Yaiba Segundo Cuán, lugar. Y cuantísima gente lo vio. No o era el primer
0: lugar? Ya pasó al primer lugar. Antes estaba en segundo lugar, no a nivel internacional. Ajá. Ah, a nivel yo decía a nivel latinoamericano. No a nivel latinoamericano sí ya es primer lugar, pero a nivel internacional es el segundo lugar. No estoy, segun, no estoy seguro, cuál es la primer, el primer lugar en cuanto a animación no, japonesa. Mm -hmm. Tal vez sea Ghibli, no sí, lo sé. Sí creo
2: que es una de Ghibli. Perdón, Ghiburi. <risa> bueno, Ghibli. Este, pero bueno, yo hago esta comparación porque precisamente cuánta gente ahora sí le gusta el anime o fue a verla porque pues por mami o por lo que fuera. Este, Está impresionante la es, pinche. Es película. muy buena.
1: O sea, sí. o sea, es... Yo, yo he visto gente que a pesar de que no, no había visto la serie o no, no es fan de, de ver
2: anime, salen diciendo que es muy buena película. Sí. O sea, y este ejemplo ¿Y qué les gustó? pasa con todo. O sea, hay historias muy buenas que no importa qué estilo tengan. Pero si te dicen que vale la pena verlo. ¡Vato, juégalo! Velo, juégalo. O sea.
0: No le tengas miedo al éxito. Sí, vato. O sea, el, el que se vea anime o se vea... Se vea, ¿cómo se dice? Estilo moeno No lo vuelve malo, güey. Pruébalo. Es como el... el cualquier comida. que uh -huh. Aquí en México tenemos comida que se ve súper fea. Pero sabe delicioso. O sea, yo creo que un gringo ve una ayuda y dice... ¿Qué chingados sí, es sí, esto? Sí. Pero es la cosa más deliciosa del mundo, güey. Entonces, lo mismo con, con este tipo de juegos. Pero, pues sí... Uh, regresando al tema de, de, de preservación, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, re, rectifico mi, mi comentario. Sí, tienes razón. Puede ser que se vuelva una corriente y con un facelifting muy bonito, yo creo que queda. Sí, eso sí, al o pedo. Sea,
2: eso sí, pues es innegable. O sea, realmente en algún momento, sí. si un juego es muy bueno, sí lo sí lo hacen. Entonces, esto le ayuda también. Bien, pero pues sí, sí lo va a mantener. Bueno, al menos yo lo veo porque, por los otros que han pasado. Eh, que si sí, en, en su momento decías, no, pues a lo mejor se va a ver feíto después. Y ya que regresas años después, es, no, pues no sé si no se ve tan feito como creí.
0: Oigan, nos acercamos a la, a la marca de los 90. El, el, corto antes porque luego nos extendemos. Pero se acerca la E3. Estaría es chido hacer algo con la E3 o sea, al respecto, ya sea, no sé. Hay que ver si, si viene Mota o si streameamos con Mota reacciones a la E3. Estaría, estaría cagado, ¿no? Como para pues, en, pues, sí. incursionar en, en Twitch y eh, esas cosas de los chavos. De los chavos de ahora. Sí, estaría, estaría padre porque también sí me gustaría comentar la, la E3 y decir, y, ah, mira, sucede más de,
2: esto. Más de forma sí. en el momento. Sí, sí. reacción.
0: Sí, más que reacciones como como a andar analizando porque nosotros analizamos ¿no? sí, es,
2: es que, como es que precisamente nosotros ya no es como que digas ah guau wow, porque ya no reaccionamos ya, así ¿no? ya más o menos ya teníamos una ya, idea ya tenías la idea de, y na ah, nada
1: más te confirma lo que ya sabías sí, lo que pensabas y
2: ya como lo hemos dicho o sea nosotros controlamos como ese hype también o sea, bueno, yo al menos busco ya como sí, controlar sí. o sea, mantener como de, sí, me encantaría como esto, pero yo digo, es muy irreal. O sea, es como decirte, no, pues van a anunciar bayoneta para mañana. <risa> o, sea, <risa> o sea, no, no. <risa> no. <risa> eh, también ya, ya aprendimos como a tener la vara en cierto nivel.
0: Eso sí, las, las reacciones de Ritalink no tienen precio. Sus reacciones como de, no mames, me puso la verga dura el denuncio. Sí. Sí, <risa> eso sí vale la pena. <risa> Rita Link streamea tus tu reaction videos. Está bien chingón. Grábalos. Grábalos. Grábate.
2: Pero pues sí, o sea, realmente también pues hay que ser. que sí, hay que otros, ser... Si lo hacemos, por ejemplo, yo si lo hiciera, pues sería como muy... Está fingido. P poco ¿Sí? re poca reacción. O sea, porque pues ustedes ya saben cómo soy. Y pues realmente no. No sería como que te digo wow, no me lo esperaba. Y Pero así como chito. que aviente la silla y me pare. Te imaginas Oscar así. Tira la mesa. ¡Wow!
0: ¡Mi equipo! Pero sí, hay que hacer algo así, algo algo relacionado al E3 como especial. Ya anunciaremos qué pedo en, en páginas. Pero bueno, nos despedimos esta semana. Gracias por, por sintonizarnos una semana más en, en este episodio. Uh, fue interesante. Empezamos con, con mucha energía, pero de repente nos pusimos a analizar como, como un chingo de cosas. Está, está sí, bien. Y
2: es que es por lo mismo, que como ya estamos a cerca de la E3, como que empieza a, a nosotros a pensar muchas cosas. O sea... Tienes muchas cosas pensando. Es que eh... pueden
1: puede anunciar una cantidad Ajá, de cosas Entonces, increíbles. como que lo
2: tenemos muy presente ahorita. Sí. Entonces, como que por eso sí si nos, si nos salen como que todos esos temas.
0: Puede sí. ser una gran interés? Siento que, que me huele que va a ser una gran interés, pero también puede ser una entrevista de.
2: ¡Me! Y, y es que es muy malo si pasa, porque como esta sí está. Va a ser muy mediático. Sí. Todo el mundo tiene como que las vistas. O sea, siempre había estado como en la mira. Pero esta es como...
1: Pero como el año pasado poco, no hubo... No
2: un poco, un mucho más. <ríe> eh, porque precisamente fue como de, ah, va a regresar, ah, va a estar Nintendo y va a estar como todas estas empresas, van a estar ahí y van a anunciar. Y venimos de una escasez de información sí, de, de todo. De, de hecho,
1: creo que hasta va a haber empresas que antes no, no se anunciaban en el E3. Uh -huh.
2: Sí. Entonces, ¿lo este, lo único que es, no vamos a es, tener es como un conjunto de muchas cosas.
0: Esa es Sony. <risa> Esa es Sony. Sony, Sony
1: dijo.
2: Sí, pero pues Sony y... tampoco quiere este, muchas cosas, entonces.
0: No te preocupes <risa> Sony. Sony ahorita está independizado. ¿Cuál es independizado? Está cerrado al mundo, pinche sí. Sony baboso. Ya, dame un crossplay, cabrón. Ya, ya. Hasta Xbox lo hizo, puedes hacerlo también. Pero bueno,
3: nos vemos en la próxima emisión de Inshape Shape Boombox. Hasta la próxima.